0: Hay videojuegos que, y es algo muy personal, ¿no? nos pasa de forma individual a cada uno de nosotros, pero hay videojuegos muy concretos que se convierten en, en títulos especiales para cada uno de nosotros. Cuando pensaba, cuando pensaba en esto, ¿no? en esta idea, en, en cómo un videojuego se convierte en especial para unos o para otros, eh, me pregunté por qué, ¿no? Porque este videojuego puede llegar a ser especial? Y podemos pensar que es porque es muy bueno, pero eso no hace que un videojuego sea especial, solo hace que sea pues, muy bueno, que tenga mucha calidad o que se lo recomiendas a un colega, ¿no? Pero cuando un videojuego se convierte en algo trascendente para ti, mi respuesta es que es un juego que cuando apago la consola me lo llevo en la cabeza. Me lo llevo en la cabeza y estoy duchándome, tomándome una caña con colegas o lo que sea y pienso, ¿cómo superar esa fase? ¡Wow! ¡Qué increíble llegar a esa zona! ¡Ostras, lo que me dijo ese personaje! ¿Cómo seguirá su quest? ¿Cómo seguirá su misión? Y de esta forma un juego se convierte para mí en algo especial, ¿no? Pero ¿cuándo se convierte en trascendente? Cuando supera la barrera de lo especial y es que cuando pienso en un videojuego como Elden Ring no me acuerdo justamente del Elden Ring, sino que recuerdo lo agradable que fue en ese bar en el que estaba, en ese instante en el que estaba duchándome, pensar en lo que me gustaba Elden Ring. Es decir... Me encanta cuando un videojuego, el recuerdo de un videojuego, se convierte en protagonista de momentos de mi vida fuera del videojuego. Y con el del Ring me pasó muchísimas veces. Siempre recordaré el descenso al río Siofra, la bajada por ese ascensor a las profundidades del mundo de juego en el que esa noche eh, oscura subterránea me, me nubló. Siempre recordaré la imponente presencia de Radagon el descanso de llegar a las ermitas que están repartidas por el mundo del juego en honor a la gran reina del mundo. La primera vez que vi un campanario andante y cómo esa campana retumbó en mis oídos y sentí una sensación entre miedo, sorpresa y fascinación. Cuando alguno de los guardianes de los avatares de los árboles pequeños áureos se alzó contra mí y dije, hostia, este es como el de Warhammer. Es decir, hay muchísimos grandes momentos que me llevo que me llevo después de jugar a Elden Ring y que protagonizan instantes de mi vida. Es precisamente por eso por lo que estoy súper agradecido de que la editorial el Planeta, desde su sello Lumberg, me haya dejado escribir el libro de los secretos de las tierras intermedias más allá del Elden Ring, que sale publicado el día 30 de noviembre de este mismo año. Y en honor a ese libro, y en honor a mi cariño por Elden Ring y a todos los recuerdos que atesoro, voy a hacer no uno, sino dos programas dedicados a Elden Ring. El primero es este, se llamará... Elden Ring, primera parte, Mundo y Momentos, y la siguiente semana, la semana de 30 de noviembre en la que se publica el, el libro, que espero que todos apoyéis, Los secretos de las tierras intermedias, que se puede comprar en Amazon, en FNAC, en El Corte Inglés, y que presentaré en Madrid, Barcelona y Coruña, ese segundo capítulo será sobre personajes y el lore de los propios personajes. En este capítulo vendrán amigos para justamente hablar de sus mejores momentos con Elden Ring y espero que lo disfrutéis muchísimo. Es un juego especial que espero que para vosotros también lo sea tanto como para mí. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Antes de nada, un aviso, si no habéis jugado a Elden Ring, no escuchéis este podcast, jugadlo, tomaos vuestro tiempo, hacedlo despacio y luego venid a escucharme. Y os lo digo por algo que es que es básico. En otros programas os he contado, eh, mirad, no pasa nada porque escuchéis este podcast, aunque no hayáis jugado al juego, porque muchas veces es muy divertido poder eh, escuchar sobre algo que no he jugado y luego cuando lo juego decir, hola, mira, qué guay, ¿no? Eh, me ha orientado a cómo pensar sobre este videojuego y ahora, pues que disfrute, ¿no? Eh, jugarlo a posteriori y de leer o escuchar sobre él. Pero el caso del Elden Ring es algo muy significativo, es, es algo muy diferente. El Den Ring. Es un juego en el que eh, uno de, de, de sus elementos sus, y, sus, y sus ideas principales es la sorpresa. Es un mundo preparado para ser una función de teatro. El videojuego japonés está muy, muy cercano al teatro en muchos aspectos. e Incluso si me, si me, lo, me lo preguntáis también a, a la idea de la arquitectura barroca de la ciudad escenario, ¿no? de la idea... Como ocurre, por ejemplo, en, en Roma. ¿no? El, el, el urbanismo de Roma está preparado para que el, el común de los mortales y de los ciudadanos eh, crucen una esquina, doblen una esquina y de repente vean un gran mausoleo, un gran edificio que los sobrecoja y eso les haga someterse al poder y someterse al, a, a la voluntad de Dios, a sentirse ellos inferiores. ¿no? Y esta idea de, de ciudad-teatro, esta idea de escenografía, está muy presente en Elden Ring. Elden Ring es un videojuego que sobrecoge, es un videojuego que necesita ser experimentado, es un videojuego que necesita... Que alguien llegue a él de nuevas, desde cero. Porque es un videojuego con, una, con un gran poder de fascinación. Por eso, no os estropeéis Elden Ring escuchando este humilde podcast. Porque Elden Ring es mucho más grande que un posible candidato a Gotti, Es mucho más grande que una respuesta a la pregunta de si es o no Dark Souls 4. Es mucho más grande que, 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 todo, que todo eso. ¿no? Elden Ring es una experiencia que tiene que ser disfrutada. No importa que lo juguéis, no entendáis la historia, no importa que os parezca un juego difícil. Todo eso forma parte del objetivo último del Den Ring, que es la fascinación, el sometimiento a, a, las, a la belleza de su mundo, ¿no? el, 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 el rendirse al no entender exactamente lo que está pasando, pero qué bello es todo. ¿no? Entonces, no sacrifiquéis esa sensación a cambio de escuchar a este, a, este, como digo, a este humilde podcaster. Disfrutad del Den Ring y luego venid aquí. Para los que ya habéis jugado a Elden Ring, este es un momento de spoilers, este es un momento de hablar del juego, de hablar de emociones, de concretar ideas y de celebrar un videojuego que a mí me ha parecido muy especial. Y de eso va el programa de hoy. Así que, aviso, spoilers a GoGo, no os estropeéis la experiencia de jugar Elden Ring. Y si todavía no es vuestro momento de jugar a Elden Ring, no pasa nada. No hace falta jugar a la actualidad. Cada vez tiene menos sentido comprar juegos el día de lanzamiento. Cada vez tiene más sentido esperar. ¿Por qué? Precio, parches, sentido común. Jugad al Denring cuando sea el momento. Este podcast seguirá aquí. Bien. Este podcast, este capítulo va sobre mundo, simbología, emociones, momentos, sobre aterrizar lo que es el mundo del Denring, sobre comprender su arquitectura, comprender eh, cómo está trazado su sentido para comprender su mitología. Y otro capítulo lo haremos específico sobre personajes. Tengo muchas ganas, muchas de hablar de Blade, un personaje que aúna a Artorias y aúna a Gats de una manera fabulosa, en especial por su relación con Casca, y como Casca es esta hermosa metáfora de Rani, ¿no? con toques incluso hasta de Griffith. Muchas cosas hablaremos en el próximo capítulo, pero primero tenemos que aterrizar su mundo, tenemos que comprender quiénes son Qué es lo vertical, lo que es arriba y abajo. Tenemos que entender cómo se usa el agua, cómo se usa la nieve, cómo se usa la lluvia. Tenemos que comprender todos estos elementos antes de poder seguir adelante. Para empezar a hablar del Denring, hay que empezar hablando de, de su mundo de juego, de las tierras intermedias. En todos los juegos de Hitaka Miyazaki, los mundos que habitamos son casi casi un protagonista más. Adquieren personalidad propia. De hecho, el viaje a través de un Souls, o a través de un Bloodborne, o a través de lo que sea, es realmente un viaje para conocer el contexto del mundo, para conocer su personalidad. Eh, muchas veces cuando hablamos de, de las historias de un videojuego, lo confundimos con su narrativa o lo confundimos con su lore ¿no? o a veces no tenemos muy claro lo que es eh, u, eh, la historia del juego lore del juego eh, a mí me gusta mucho cuando, porque en, en todos los souls y en especial en Elden Ring el juego que nos ocupa habitan dos cuestiones importantes por una parte habita la idea de la historia no cuando hablamos de la historia de Elden Ring nos referimos a lo que ocurre una vez el personaje llega al mundo de juego tenemos una, eh, hay una historia clara no hay una aventura que avanza hacia adelante en este caso, somos un, un personaje, un Tarnish, un, que nuestro objetivo es poder encontrarnos en, en la mesa redonda con nuestra misión de poder llegar a donde se encuentra Marika, ocupar el trono y darle eh, paz al mundo. ¿no? Entonces, todo lo que ocurre en el juego, eh, en nuestro viaje por las tierras intermedias, consiste en derrotar a, los, a unos semilloses concretos. Y ganarnos el favor de poder eh, hacer esto. ¿no? Entonces la historia del Den Ring, la historia eh, es justamente todo lo que se desarrolla mientras hacemos esto. ¿no? Y lo interesante es que es una historia que depende mucho del tipo de jugador que seamos. Podemos directamente acabar con dos semidioses y optar a, a, a la corona en Leindel. ¿no? Pero también podemos seguir investigando, seguir viajando. Y al final, cuando nos sentamos en nuestro trono, cada un jugador tendremos una historia muy diferente. Pero... Lo importante de Elden Ring en relación a su mundo es conocerlo, como dije, y no es por lo tanto conocer su historia como tal, sino reconstruir su pasado, ¿no? una labor preciosa en el videojuego que es la labor de la reconstrucción, que es la de encontrar el lore del juego, el acervo, el contexto o quizás también podemos llamarlo los hilos de su world building, ¿no? encontrarle los mimbres. Y esa es la parte más bonita que tenemos en un juego de Hietaka Miyazaki. ¿no? Es muy común decir que no entendí la historia, su narrativa es mala, pero es un videojuego que exige, por supuesto, una reconstrucción, ¿no? Es como si nacemos nosotros como humanos en el mundo y decimos, joder, pues vaya historia de mierda tiene este mundo, ¿no? Y es verdad. Pero, ¿qué pasa si vamos hacia atrás? Si nos ponemos los ojos de arqueólogos y ponemos a reconstruir todo lo que ha pasado hasta nosotros. Entonces, de repente esa historia que nos toca caminar, la historia de nuestra vida hacia adelante, de repente sí que adquiere mucho más valor, porque contamos con más información. Reconstruir la historia del mundo, conocer el mundo, nos cambia como nos ha cambiado conocer la historia, el pasado de Jarham antes de caminarlo, el pasado de Drangleic antes de caminarlo entonces por eso siempre que abordamos el estudio de un mundo de juego de los Souls, tenemos que tener esto claro, ¿es posible disfrutar o vivir la historia que nos toca en un juego de Miyazaki, de From Software sin antes conocer el pasado? no, creo que no, no se puede no, no digo que no se pueda disfrutar del juego superar sus retos, llegar al final y sentir una experiencia más o menos satisfactoria pero lo bueno es que abordemos un juego de Miyazaki queriendo descubrirlo todo, ¿no? Y en esto ocurre algo como en la historia de nuestro mundo, que nadie nos va a dar veracidad. Es decir, no, no, va, no va a venir un romano, alguien del pasado, y nos va a decir, sí, sí, acertaste. No, no, nos jugamos y, 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 y caminamos por este mundo basándonos en lo que vemos, en teorías... En, en, en más o menos en hechos, en pistas ¿no? y eso nos lleva a conclusiones y hay algo muy bonito en esto que al final todo investigador por muy objetivo que sea o por muy em, ducho que sea en la materia o por muy, muy prolífico que sea en la materia que hace, siempre va a aportar una pequeña parte de sí mismo a su investigación, ¿no? Quizás un a dónde quiero llegar o a dónde voy. Y eso hace que tantos tantas personas que jugamos al Den Ring seamos investigadores, que aportamos nuestro propio granito de arena y que a la vez lo que investigamos y averiguamos nos cambia a nosotros mismos para futuras investigaciones. ¿no? Eso es la magia al final del constructo narrativo del Den Ring. Cómo puedes jugar la historia sin saber nada, será una. Cómo puedes jugar la historia habiendo recorrido el lore, ese camino hacia atrás, entonces será otra cómo además tu propia visión te va a aportar valores diferentes, cómo es jugar al juego sabiéndolo todo no sabiéndolo todo, ¿no? Y esa es la magia que tiene recorrer el mundo del Tenrin y su propia construcción narrativa, ¿de acuerdo? Y es por lo que a mí me fascina tanto estos juegos, investigarlos y conocerlos. Mirad, el mundo del Tenrin, la, digamos la planimetría, ¿no? El, 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 si vemos en las tierras intermedias desde lo alto, tiene algo que es muy divertido y que a mí me gusta mucho. ¿no? Lo hablé también en el anterior programa cuando hablaba de Pokémon, de Pokémon eh, SoulSilver y Hargol, no Que es la obsesión o el, o, el, o el amor del diseño por las ideas tipo donut. Si nos damos cuenta, las tierras intermedias son un donut que están cortados por su parte derecha. ¿no? Tenemos un gran mar en el centro, Liurnia eh, al, al oeste... Tenemos también eh, Farun Azula flotando al, al oeste. En el norte están las tierras nevadas, la tierra de los gigantes. Y en el sur, Kaelith y Lingrave. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, lo bonito que tiene esto es que eh, Taka Miyazaki siempre ha trabajado con la idea de mapas tipo donut. Y las tierras intermedias lo son. ¿Y por qué son útiles? Si nosotros trabajamos con un plano tipo Skyrim... Es un tipo de plano, o por ejemplo, eh, un, también lo que ocurre con la Hyrule o con el mundo de Breath of the Wild, es un tipo de mundo que te permite recorrerlo en espiral, recorrerlo como tú quieras, perderte. Entonces, digamos que el viaje que el, que el, que el diseñador tiene pensado para ti es un viaje que se, se destructura, ¿no? Se le da. Al final tenemos que tener en cuenta que cuando diseñamos un mundo, tenemos que, como diseñadores, pensar en el grado de agencia, en el grado de libertad que le doy al jugador en relación a lo que yo quiero que encuentre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si diseñamos un mundo que es casi casi como una cagada de cerdo, en plan pff, un gran par parrapachús que se tira ahí y que tú te zambulles en él y te mueves como, como tú quieras, disculpadme la, la, la comparativa, pero estoy leyendo muchas veces con mis hijos un libro que se llama De dónde viene mi caca y veo cacas de muchos tipos, por eso me vino a la cabeza la, la imagen de una caca de cerdo con esto, y el, lo que ocurre es que cuando podemos recorrer todo esto, lo recorremos en espiral de forma libre no. y surgen por supuesto luego sistemas que nos ayudan a, a estructurar mejor nuestro viaje, ¿no? marcar hitos plantear rutas, no. Qué guay aquel sistema de Breath of the Wild en el que eh, aquel, aquel mapa que nos decía no qué, qué caminos hemos hemos tomado no pero a cambio perdemos cosas no por ejemplo qué se pierde en Breath of the Wild se pierde esta idea de ciudad teatro se pierde la idea de de repente llevarnos un pasillo muy estrecho y sorprendernos con algo qué se gana se gana que al no tener este viaje tan estructurado cada descubrimiento que hacemos en la cima de cualquier montaña nos parece muy nuestro, muy propio, ¿no? E incluso lo etiquetamos de emergente, como que nadie más ha visto esto, <risa> spoiler amigo, lo han pensado los desarrolladores antes que, antes que tú, ¿no? Entonces los diseños tipo donut. Como son las tiras intermedias, me permiten que como diseñadores de mundos tengamos un mayor control de lo que el jugador va a ver, pero a la vez dejándole esta libertad de recorrer el Donut, ¿no? Porque al final el Donut puede ser más ancho o menos en función de lo que queramos. Y funciona muy bien las tiras intermedias como Donut que baraja sus tipos de grosores. Por ejemplo, en el, en el Necrolimbo se amplía, se vuelve gordo, ¿no? Sin embargo, es un grosor de donut que se estrecha cuando hay que llegar a Kaelid, cuando hay que viajar a Liurnia o cuando, hay que bajar a, o cuando hay que viajar a otros sitios más allá, ¿no? Entonces, esto también es interesante a nivel de diseño, ¿no? Cómo estrechamos ese pasillo que es el donut para meter en un embudo al jugador y hacer que desemboque una visión maravillosa, ¿no? Que lo deje fascinado. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre que llegamos a Kaelid nos asustamos, tenemos miedo, ¿no? Cuando llegamos a Liurnia, sentimos un choque intenso de belleza, ¿no? Después de dejar atrás el amarillo del Ingrave y llegamos al azul de Liurnia, cuando dejamos atrás estas, el loterio que es el necrolimbo, ¿no? Este, este lugar de nacimiento dorado, espectacular, amarillo, y de repente llegamos a Liurnia y vemos el azul, ¿no? Este azul mágico, el agua, este elemento tan usado en, en, en las tierras intermedias y en el trabajo de Miyazaki, sentimos cosas, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando de repente tenemos que pasar a, a, a la gran capital, a Leindel, ¿no? y cómo en este sentido no se trabaja, en este caso, con un estrechamiento de, del mundo. Al contrario, ¿no? como es un recurso que hemos usado ya, se ha usado ya en Kylid y en Lingrave, aquí se usa otro recurso fundamental en, cuando hablamos de mundo en las tierras intermedias, que es lo vertical, el arriba y el abajo. ¿no? Es increíble cómo se trabaja con el arriba y con el abajo. Uno de los momentos que son más chulos de Elden Ring es cuando tomamos ese... Eh, lo diré, ese elevador, ese ascensor que nos lleva al fondo de las tierras, no que nos lleva a Siofra, a Nocron, a lo secreto, no a lo oculto, a lo escondido, a lo místico y como a través de, de, del lore y, de, y del acervo, no como descubriendo más adelante en el juego que eh, la voluntad mayor convocó un gran cometa, un gran meteoro que hizo hundirse a estas ciudades antiguas por eh, herejes, no, por querer atentar contra la propia voluntad mayor, por el paganismo, por sus propios dioses, por adorar a la noche, cómo los hundió y cómo a través de, de eso eh, la propia ¿no? esa noche artificial quedó instaurada en el fondo de la tierra, no, y cómo desde ahí desde la capa oculta del mundo, ¿no? hay nacen civilizaciones y nace el mundo. Entonces, es increíble cómo usa lo, el, el descenso para lo secreto, para lo oculto, y cómo usa lo superior para llevarnos a ese casi casi como ese cielo artificial de la voluntad mayor, ¿no? Cómo ascendemos al Eindel, ¿no? Y eso construye también el mundo, ¿no? Usamos unas cuantas veces la estrechez del pasillo para luego, de repente, cortar con esto de golpe y usar el ascensor para ascender al Eindel, ¿no? Entonces son estos elementos muy interesantes, la idea del donut y la idea del arriba y el abajo que profundizaremos en este programa. Pero hay algo más, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante en las tres intermedias y es la idea del contraste. No, El, el nombre de intermedio no es algo que, que está puesto en este mundo por azar, no es algo que es casual, sino que todo vive en un estado de intermedio. Los personajes viven en un estado intermedio. Rani es un estado intermedio, Melina es un estado intermedio, Marika es un estado intermedio. Hay personajes también en el mundo, los que cargan el peso de la letra D, que viven en un estado intermedio, ¿vale? como todos somos en nuestro mundo. ¿no? Al final, si nos damos cuenta, todos vivimos en un estado de lucha interior entre el yin y el yang. Y la lucha de los intermedios es lo que hace que seamos quienes somos. La idea de que todo el mundo de las tierras intermedias brotó a través de un gran crisol que luego poco, poco a poco fue medrando, y que en los contrastes y en las luchas es como eh, ha florecido la civilización. Entonces, a nivel de, de mundo, tiene mucha gracia este, 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 estos intermedios, y lo tiene especialmente porque en la parte más superior, una vez que rebasamos Leindel, tenemos como el gran intermedio, ¿no? Este mundo, este gran, gran, este gran archipiélago, esta gran zona del continente superior, que vive en un intermedio entre el árbol herético de Miquela y el árbol verdadero, el árbol áureo, ¿no? Y chocan ahí. Como hay también un tremendo contraste entre las nieves de la tierra de los gigantes y el brillo del Eindel, ¿no? Lo brillante del Eindel y lo apagado de la, nieve, de la nieve del norte. Y hay algo más en este contraste intermedio. Si nos damos cuenta eh, y hablamos del Jingle y el yang, el propio símbolo del, del, del zen, este... Este, esta pincelada circular que se hace. Es una pincelada circular que aunque expresa este continuo. Es una pincelada circular que está cortada por el medio. Justo a una altura similar a donde estaba originalmente Farun Azula. Como habréis averiguado los que habéis investigado el lore. Hubo una gran guerra al final. Entre, hubo una, un momento del juego en el que los dragones hartos de la tiranía de Leindel cargaron contra la capital dorada fue la primera vez que las murallas de Ley del, de Ley del du, eh, dudaron que se resquebrajaron y los dragones cargaron con toda su fuerza contra ellos no, no todos los dragones por supuesto tenían est estas intenciones malvadas porque los propios dragones también viven en un estado intermedio entre lo humano y lo divino incluso hay dragones que decidieron adoptar forma humana para poder instruir a los hombres sobre eh, sus bondades ¿no? y así salió el culto, el culto dragontino pero ¿qué ocurrió? Que debido a esta batalla, al final la tierra de los gigantes, Farum Asula, al final fue, se fue volando por los, por los cielos. ¿no? Pistas indican que todo se debe además a que pueda, pudo salir volando y, y ahora mismo esté todavía sobrevolando en el ojo de una tormenta, gracias a su alianza y a su amistad con el halcón tormentoso que habita en Stormveil vale Castle. ¿no? Cosas, por supuesto, de lore que desarrollaré más en el estupendo libro que todos tenéis que tener en vuestras estanterías los secretos de las tierras intermedias ¿no? pero la gracia es que justamente precisa, precisamente por la necesidad de ley de la voluntad mayor de no desear vivir en contraste de que su brillo impere es por lo que al final este círculo de paz se rompe se resquebraja y se corta ¿no? y sale volando al final Farón Azula exportando fuera del círculo perfecto a el, a uno de los elementos tradicionales del mundo, ¿no? de, de los propios dragones. ¿no? Entonces es maravilloso cómo todo vive en contraste en, Farum, en en las tierras intermedias, cómo todo choca, cómo se trabaja con el arriba y con el abajo, y cómo se trabaja con los lugares que se aprietan y se abren para que nos sorprendamos. ¿no? Y no únicamente ocurre el tema del, del diseño de Donut a nivel macro ¿no? en todo el mundo. Al contrario, si observamos Liurnia of the Lakes descubriremos que es un donut en sí misma ¿no? en el centro hay un gran lago en el cual, que en esta ocasión sí podemos explorar, ¿no? se nos permite explorar el agujero del donut, en el que está la estupenda academia de Raya Lucaria si nos vamos al Lingrave, nos vamos a Necrolimbo también hay una, un gran charco, un gran mar que también podemos explorar, ¿no? en Caelith hay un gran agujero, un gran vacío ¿no? que es el lugar en el que eh, Malenia y sus huestes de poderosas valquirias se enfrentaron al increíble Radán. Y en esa batalla fue donde la aeonía floreció. Y ahora mismo hay un charco de putrefacción roja. Tan feo como eh, bello. Porque ese contraste también está. Ese choque también está en las tierras intermedias. no Lo bello que choca con lo hermoso. Una idea además que Miyazaki ha llevado a todos sus juegos. La idea de lo elegante. La idea de lo horrendo que pelea con lo hermoso. Y que aquí también se encuentra. no Entonces fijaos. Eh, si sí, sí, habéis seguido los juegos de Miyazaki, ¿cuánta belleza hay en la propia idea de concepción de mundo, de diseño, en el dibujo de las propias tierras intermedias y cómo todo entierra una gran intención para que recorras el mundo, conozcas su mitología y luego llegues a tus propias conclusiones? Pero para ello... Y ya que estamos hablando de lo de arriba y lo abajo, vamos a dar paso al primer invitado de, esta, de este podcast, a un amigo de redes sociales, a un amigo de batallas, al hombre antorcha, a Tito Cole, que nos hablará de su momento favorito, de su viaje por las tierras intermedias. Por supuesto, viajad su canal porque su contenido merece mucho la pena. Gracias, Cole, y adelante.
1: Muy buenas Master, como siempre, un privilegio y un placer poder colaborar contigo, muchísimas gracias por, por otra oportunidad más, y, y bueno, para los que no me, no me conozcáis, me llamo Col y tengo un canal en YouTube con el mismo nombre, Cole Train, al igual que en Twitch, donde suelo hacer directos cuando el tiempo me, me lo permite, y también tengo un canal de podcast sobre el Lore de los Souls en Evox y en Spotify. Mi contenido se centra en los juegos de Miyazaki, donde hago guías de todo tipo, curiosidades, tops y sobre todo retos locos, como por ejemplo pues pasarme los Dark Souls con armas raras, con un cucharón, con látigos, con escudos, con armaduras, hago también no-hits. Y el último reto así un poquito más loco que he hecho ha sido pues pasarme el Denrin en mi primera partida usando tan solo una antorcha como arma. Así que bueno, pues estáis todos gratamente invitados. En cuanto al tema que hoy nos trae el bono de Nuevo Bits, pues eh, podría decir, sin lugar a dudas, que la escena que jamás olvidaré en, en Elden Ring es cuando llegué a Anokrom y me quedé anodado, anonadado observando el cielo estrellado de la ciudad eterna. Y sí, es un momento magnífico, pero mentiría si dijera que ese es el momento en sí mismo. Tengo en la retina el, el tiempo concreto de quedarme parado sin articular palabra y fue el paso que dimos todos tras abandonar la capilla de la espera. Sí, me refiero a la llegada a Necrolimbo. Sin duda, la ubicación del primer sitio de gracia tras el tutorial no es una casualidad y está colocado exprofeso con inteligencia, provocando al jugador pues, una amalgama de sensaciones. Es, está ubicado en un pequeño altiplano que te permite echar un vistazo a tu alrededor y ser consciente de la enormidad de la zona y de todo cuanto hay en ella y, sin lugar a dudas, lo que nos espera más adelante. Fue algo así como un despertar de emociones. El colorido, la ambientación, la música que está en consonancia con el entorno y que te provoca una paz espiritual mágica y abrumadora, incluso los acordes que te indican la proximidad de un enemigo casan en perfecta armonía con, con el entorno, junto con la sensación de libertad que encuentras allá donde coloques la mirada. Creo honestamente que es un punto de inflexión en el juego para mí. Y no solo me refiero a la cantidad de posibilidades que ofrece el mapeado para la exploración como tal sino al disfrute íntimo con el entorno. Dejarte llevar por la gran variedad de estímulos visuales, físicos y sonoros que atesora este bello paraje. Hay decenas de lugares, enfrentamientos, historias y puntos concretos que podrían definirse como el mejor momento en el Denrin y afianzar la, maj la majestuosidad de este juego. Pero sin lugar a dudas, nada comparado con lo que me hizo sentir y lo que me hace sentir siempre la belleza y el enigma de Necrolimbo. Muchas gracias por todo Master. un saludo muy fuerte y un abrazo del viejo col.
0: Muchas gracias, Tito Cole, Augustus Cole, por tu aportación. Y no dejéis de ver a este muchacho peleando con retos locos por las tiras intermedias y por otros juegos de Dark Souls. En especial por Dark Souls 2. Tito Cole y yo somos al final unos grandes devotos de Dark Souls 2. Y de hecho hay una cosa en común con Dark Souls 2 y Elden Ring, que es la presencia del codirector Yui Tanimura. Yo os digo honestamente que, por supuesto, tengo muchas ganas de entrevistar algún día a Miyazaki y hablar con él, pero tengo especialmente ganas de hablar con Yui Tanimura. Creo que es una persona... Que, que ha hecho algo muy encomiable, que es saber recoger la visión de Miyazaki y aportarle cosas nuevas. Y de hecho, creo que hay muchas cosas muy interesantes de Tanimura que él experimentó en Dark Souls 2 y que están aquí. En especial hay una que está muy presente en Dark Souls 2, que es lo que vemos más allá. Este lo que vemos más allá es un valor que solemos asignarle habitualmente a Miyazaki y es cierto, de hecho una de las grandezas de Bloodborne es que eh, el mapa se puede siempre adivinar, si nos acercamos a un risco de un monte y vemos más allá podemos encontrarnos, Kleinhurst, podemos encontrarnos el más allá, ¿no? Pero el, en el caso de, de Tanimura, cuando él plantea su más allá, más que para... En mostrarnos ¿no? a dónde dónde está el mapa más allá dónde, eh, a dónde podemos dirigirnos que eso por supuesto está en el Den Ring a mí me da la impresión de que Tanimura porque es algo que, que veo mucho en Darsus 2 lo que pretende es más construir como visiones sobrecogedoras que están más allá es decir, cuando Bloodborne un trabajo millasakiano 100% cuando Bloodborne miramos más allá eh, más que sobrecogernos lo que sentimos es un profundo wow porque el mapa eh, se forma en nuestras cabezas porque vemos el siguiente lugar al que vamos a ir ¿no? y tenemos la sensación de que es un mundo interconectado fantástico. Pero cuando vamos a Dark Souls 2 y está ahí la mano de Tanimura, de Yui Tanimura lo que tenemos es una gran fascinación. ¿no? En Dark Souls 2, cuando nacemos, vemos ese gran, esa gran eh, fractura de luz a la que nos dirigimos ¿no? y siempre se ha comparado mucho la idea de dar sus dos, del arrancar en dar sus dos, de nacer en dar sus dos, con, con, con nacer, aparecemos en una zona oscura, seguimos una franja vertical de luz, ¿no? como es el de donde salimos de una madre, avanzamos por ella y nacemos y llegamos a Mayula. ¿no? Y todo el tiempo es, es lo que digo, no más que unas ganas de saber a dónde tengo que ir, es más bien esa fascinación visual ¿no? de, lo que, de lo que puedo ver con los ojos y, y a dónde voy a llegar, de lo que puedo sentir. Y Creo que esa sensación eh, está muy presente en, en, en el Den Ring. ¿no? Además en el Den Ring hay algo muy interesante porque creo que se combina esta idea de que nos fascinemos de Tanimura con la idea además de Bloodborne de a dónde tengo que ir. Y cuando llegamos a, a Necrolimbo Oeste, desde la zona de espera, desde la capilla a la cual aterrizamos, ocurre justamente esto, ¿no? Se confabulan estas dos ideas de Tanimura y de Miyazaki. Y es algo que a mí me gustaría mucho hablar con Tanimura y eh, precisamente preguntarle esto, ¿no? ¿Qué visiones tenéis? ¿Qué perspectivas? Qué, ¿Qué formas tenéis vosotros diferentes y a la vez que casan tanto de enseñar al jugador a dónde va y de cómo abrumarlo? Y como decía antes, Elden Ring es un videojuego que creo que es importante que nadie se estropee porque es un videojuego todo el tiempo de sensaciones, de emociones, de sorpresas, de llegar y de mirar, ¿no? De sobrecogerte. Y justamente eso ocurre cuando llegamos al principio del Necrolimbo este, ¿no? Llegamos, vemos... Más allá y vemos además cosas muy interesantes, ¿no? Ese castillo de velo tormentoso, vemos eh, el entorno, la, las hojas moviéndose, las briznas y además eh, hay algo muy interesante, ¿no? En este juego, al ser un juego de mundo abierto, lo que ha ocurrido es que el equipo de Miyazaki y compañía han eh, decidido plantearse que eh, hay que poner ciertas guías para el jugador, ciertas guías para orientarlo, ¿no? Y en este caso, las gracias que son esta... Esta, esta forma de, de interpretar y de entender las hogueras eh, lo que hacen es que emiten un destello no emiten un halo de luz que las conectan las unas a las otras esto por supuesto está explicado en el lore la gracia del sin luz le permite eh, entender el mundo de esta forma ¿no? le permite ser guiado para encontrar su siguiente destino, de hecho se dice mucho que los sin luz que pierden a su doncella los sin luz que pierden la gracia, los sin luz desterrados pierden la, la capacidad ¿no? de poder encontrar su camino en las tierras intermedias pero nosotros podemos no y la gracia es como todo se fusiona ¿no? cómo todo se une, cómo este haz de luz de las gracias se mece suavemente en el viento, cómo al fondo vemos castillos que están en este equilibrio hermoso tan de Miyazaki ¿no? en este equilibrio entre lo esbelto lo fino, lo elegante, pero a la vez lo de descarnado, lo deshumanizado, en el corazón de velo tormentoso, no, no hay belleza. En el corazón de velo tormentoso encontramos al más putrefacto de los cadáveres, al ¿no? príncipe de la muerte enterrado al fondo, mientras que de cara a la galería vemos una majestuosa construcción. Y estas ideas se repiten continuamente una y otra vez. Antes hablábamos además de que en, en Necrolimbo, hablábamos no en Necrolimbo, las tierras intermedias, había una poderosa idea de lo que es arriba y de lo que es abajo, de los estratos. Eh, nosotros empezamos en un mundo trabajando en una capa eh, superficial, pero el videojuego nos llevará todo el tiempo a capas superiores a Farun Azula y nos llevar también a capas inferiores, ¿no? A Siofra, a Nocron. Trabajamos todo el tiempo con esa verticalidad, ¿no? Pero no es una verticalidad únicamente que nos sirva para, eh, para establecer capas de mundo, ¿no? También para establecer la exploración. Es muy interesante que nazcamos y aparezcamos en Necrolimbo Oeste en un lugar elevado, porque lo primero que el juego nos pide es empezar a descender, a bajar, a... a a terraplanear, ¿no? a descender por pequeños riscos para poder ir avanzando y encontrando sitios me gusta mucho cómo trabaja siempre Miyazaki y From Software con estas cuestiones, ¿no? porque trabajan mucho desde lo micro a lo macro es decir, es como que tienen la idea de que nosotros vamos a descender a las profundidades y desde el principio del juego te obligan a que tú tengas que ir bajando piedra a piedra, ¿no? es como que a nivel, a nivel jugable te obligan a entender que el videojuego va a ir más allá de eso. En principio son pequeños descensos, luego serán grandes descensos y luego serán tremebundos descensos. Fijaos cómo funciona esto, ¿no? Empezamos eh, en Necrolimbo, bajamos un poquito, cuatro piedras, pum, 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 pum. Más adelante nos encontraremos con el descenso al río Siofra, una bajada, pero es que luego, mucho más allá, empezará la quest increíble de Rani en la que tendremos que bajar y bajar. Y bajar, y bajar. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo y abyecto de las tierras intermedias, ¿no? Hasta su más oscuro y siniestro misterio. Y me gusta mucho esto, como trabaja, ¿no? No es que de repente te, el juego te lleve a un foso horrible y que digas, qué sorpresa, no, no. Vamos poco a poco, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Y también me gusta mucho conectar aquí con Yuita Nimura, porque el, aunque el descenso, la caída, ha estado en Dark Souls de toda la vida, de hecho, el la caída para enfrentarnos a los Cuatro Reyes en Dark Souls suponía una gran caída, ¿no? Que para poder superarla deberíamos encontrar un objeto para poder conseguirlo. La, el descenso por, el, por muchos de las zonas de Dark Souls 1 suponen también eh, ir, ir dejándonos caer poco a poco de forma controlada. Creo que la caída igualmente, la primera caída más celebrada del universo Souls se encuentra precisamente en Mayula, en Mayula. ¿Y por qué? Porque hay algo hermoso en la caída de Mayula, en el foso de Mayula. Y es que hay un agujero en el corazón del hogar. ¿no? Y la idea de un agujero en el corazón del hogar, la idea de una fractura, de una oquedad, ¿no? de una herida en el corazón de quien nos da paz, es una idea es, que es parte de ese contraste que vemos en las tierras intermedias. El lugar que más calor me da, esa vez la puerta a lo más frío y eso al final funciona también mucho con lo vemos muchas veces en el den ring de hecho el propio agujero de Mayul es un círculo círculo porque caemos y los ascensores por los que descendemos en Darso eh, en el den ring son también círculos y de ahí bajamos no y la idea del círculo conecta mucho con la idea del diseño del mundo general de ese donut fracturado que decía con la idea también de ese trazo zen que comentaba y con la idea también de eh, los contrapuestos en, en el Den Ring. ¿no? Los todos representados con un círculo, que a la vez están fracturados por su propia división. Entonces, fijaos qué bien funciona a nivel de construcción de mundo. ¿no? Cómo poco a poco, a nivel de, jug de jugabilidad y de presentación, vamos explicando al jugador todo lo que se va a encontrar. Pero hay algo más fascinante en, ne en el Necrolimbo que a mí me ha encantado, que a mí me ha parecido eh, brillante a la hora de construir Lore. Mirad, el Lore al final eh, en un videojuego el lore puede ser un puto coñazo o puede ser algo maravilloso, ¿no? Pero el videojuego tiene que ser capaz de introducirte el lore como algo que tú quieras descubrir, no como algo que esté bien impuesto, ¿no? Muchas veces nos encontramos con videojuegos que presumen, ¿no? De hecho yo voy a, a veces a hacer entrevistas a a diseñadores y desarrolladores que directamente en entrevistas te dicen tengo mucho lore, no mi videojuego tiene mucho trasfondo. Está muy bien, eso es importante, no el lore nos da mucha riqueza al mundo, es un, el lore es lo que ocurrió antes, el lore es lo que reconstruimos en nuestro viaje, pero el lore tiene un problema, un problema esencial, que el lore necesita diseño, demostración. El, el lore necesita no solamente escribirlo, sino plantear cómo lo vamos a enseñar y creo que no hay nada peor que el lore al final acabe eh, convertido en una en un lanzamiento de hojas a la cara del, del jugador, ¿no? de hojas, de notas, eso es horrible, ¿no? Es, es, me parece que es algo eh, abominable. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, lo que hace muy bien Elden Ring es que plantea una idea muy buena de cómo hacer el lore sugerente, de cómo explicarle al jugador que tiene que ser arque arqueólogo y que de hacerlo le va a gustar y que es interesante, y lo consigue además sin tener que ser eh, molesto nada más llegar a Necrolimbo y empezar a explorar Necrolimbo Oeste y también parte de Necrolimbo Este cuando llegamos a zonas bajas y en especial a zonas en las que sobrevuelan los dragones encontramos algo que es estupendo que son restos de arquitectura trozos grandes de roca esculpidos con formas formas curvas en su, en su mayor parte formas rectas también con muchos grabados, con muchas con muy representativos ¿no? entonces tú llegas ahí y te preguntas ¿qué hace esto aquí? Lo primero que puedes preguntarte es, porque son ideas que te preguntas, tú has jugado otros juegos de Miyazaki y sabes que eh, lo que hay está, está ahí por, algún por alguna razón, ¿no? Y te preguntas, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ocurre? Que esas ruinas son ruinas de Farum Azula, son las ruinas de un mundo que veremos mucho más avanzado en el juego. De hecho, cuando llegamos a Farum Azula ya casi estamos acabando, digamos, con la... Con lo que es el lore del juego, ¿no? Al final llegamos a Farum Azula cuando acabamos con, con, con el último de los gigantes y eh, sobrevolamos a Farum Azula para enfrentarnos a Malekith, ¿no? Digamos que estamos ya luchando contra la muerte cuando llegamos a Farum Azula, cuando ya tenemos una perspectiva más clara de lo que es el mundo. Y aquí nos lo encontramos nada más empezar el juego, ¿no? Nada más empezar el juego nos encontramos directamente con el lugar último al que iremos los lugares últimos los que iremos el final casi del viaje nos lo encontramos en forma de ruinas para explicarnos algo para darnos a entender que tenemos que comprender cómo un lugar tan lejano y tan flotando en el aire tiene aquí restos tiene aquí eh, escombros ¿no? por supuesto estos escombros sirven para relacionar al castillo de velo tormentoso con los dragones, ¿no? Para relacionar al halcón y a la tormenta con la tormenta de Farun Asula. Pero eso es un enigma súper su sutil, súper sugerente, que poco a poco tendremos que empezar a, a, a resolver poco a poco, ¿no? Y además hay algo que me ha gustado mucho. Eh, hay, una, hay una idea... Yo soy arquitecto, ¿no? Como muchas veces repito. Pero bueno, soy arquitecto. ¿vale? Tengo el título de arquitecto y me gusta leer sobre arquitectura porque, amigos míos, no hay nada peor que trabajar en obra. <risa> Horripilante, ¿no? Entonces... Horrible, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dado la arquitectura? Pues que me gusta ver, que me gusta fijarme en cosas. Y lo que más, una de las cosas que me gusta mucho en, sobre la arquitectura de, de, del Ring y en general de Miyazaki, y esto es una idea que tengo recogida tanto en el libro eh, El padre de las almas oscuras eh, y también en el inminente Los secretos de las tierras intermedias, ese significado que le da Miyazaki a la arquitectura. Mira, Miyazaki y su equipo son gente que, es, eh, que es, son orientales. ¿no? Entonces les ocurre lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando miramos a Japón. Lo miramos siempre con cierta veneración, con romanticismo y con, y con ganas de dar significados a las cosas. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, nos pasa a nosotros. ¿no? Nosotros tuves a un samurái y le asignas unos valores al samurái. Honor, respeto, no sé qué. Pero hay, había muchos samuráis muy hijos de la gran puta. Cuando tú ves, por ejemplo, una pagoda o ves a un monje zen, asignas valores como eh, absolutos, ¿no? Y es normal. ¿Qué pasa? Que luego profundizas en, 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 en lo que es Japón, en lo que es el budismo, en lo que es el zen, y te das cuenta que el zen no es relajarse, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando Miyazaki y su equipo se fijan en la arquitectura eh, occidental o, 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 o ajena a ellos, o ajena a Japón, ajena a sus símbolos, es como que asignan valores, ¿no? entonces me gusta mucho cómo directamente lo curvo, la arquitectura curvada, lo bizantino, no lo, 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 que, lo, que, lo que va por esa zona, se, se asume más a. O, o por ejemplo las arquitecturas que son como muy menos altas, más, un poco más bajas, pero pero sobre todo la idea de la curva, no también aquí como hablábamos con, con, la, con la curva del, para el agujero, lo, lo, lo simbolizan con lo blasfemo con lo que se opone al dios racional, al dios natural, no con lo que se opone al dios cristiano, mejor dicho. ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, mucho cuando hablamos en Dark Souls 3 del increíble pico del archidragón no y cómo esta arquitectura circular se opone como una arquitectura que viene... De, de, de fuera de Europa, se opone precisamente al, a la creencia de Anorlondo. no Anor Londo son al final unas, un, unos esquemas de catedrales góticas que hablan del dios cristiano, que al final el dios cristiano la idea del cristianismo es como la idea del dios natural de los mundos de Miyazaki mientras que cuando curvamos torres y metemos este tipo de elementos, habla más de la lucha no de, de, digamos, de escapar del dios ¿no? y Faru Azula justamente cuando llegamos a ella y vemos sus torres, cuando incluso nos vamos a Kaeliz, no y vemos y vemos también dónde está Gurrank, y vemos las, lo, eh, digamos, las preexistencias ¿no? de, de dónde se encuentra Gurrank, vemos esa curva, siempre nos está diciendo en un juego de Miyazaki que ahí hay una oposición al dios natural del mundo. Y aquí nos lo encontramos, no esas pequeñas curvas, y luego cuando nos encontramos elementos geométricos, son elementos geométricos como muy recargados de, 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 de vida y de naturaleza. Entonces aquí ya entendemos que ha habido una oposición al dios, que ha habido una pelea al dios natural del mundo, y ocurre algo más. Y aquí empezamos con estos momentos en los que muchos de vosotros diréis, amigo mío, estás sobreanalizando, eh, ¿no? Para empezar, quiero decir una cosa. Eh, lo, la idea de sobreanalizar es una idea que a mí me, me hace un poco de gracia, porque eh, es una cosa que yo no es que lo diga yo, es, es una idea a, a, muy aterrizada por muchos académicos. Cuando jugamos a un videojuego, siempre se produce una coautoría entre jugador y, y autor, ¿no? Y creo que sobreanalizar algo es jugar al juego y exponer las propias ideas y teorías que, que, que uno tiene sobre, sobre el juego. ¿no? ¿no? A veces cuando sobreanalizamos parece que ponemos excusas a, a defectos del juego. Pero a mí una cosa que me gusta siempre es que cuando analizo un videojuego en un postmortem como puede ser ahora, en un esto no es un análisis para que os compréis o no el juego, no es un análisis para hablar del Tenrin. Me gusta analizar la obra como tal. Me gusta analizar la obra como tal, ya no como producto, ya no como ponerle sus puntos malos o sus puntos buenos, ya no para decir, ay, aquí rascan los frames o aquí se repiten muchos enemigos, no, sino para analizar la obra como tal. Una obra, imaginaos que hacíamos un análisis de una obra sin saber qué notas le puso la prensa, sin saber qué problemas ha tenido. Sin embargo, llegamos aquí y decimos, esta es la obra que es, no. Intentemos explicar qué ocurre y por qué está esto puesto así. Entonces a veces cuando hacemos estos análisis, estos post mortem o estas reflexiones muy cercanas al lanzamiento de un juego, parece que eso realizamos para explicar defectos. Y entiendo que muchos podáis pensar que es así lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Mirad, y por qué doy esta introducción por uno de los defectos más achacados del de Den Ring, que jugablemente a mí también me tocaron un poco los huevos, pero que a medida que he ido avanzando en el juego, creo que, les, creo que pueden tener una explicación a nivel de historia. Y me refiero, por supuesto, a las multitud de pequeñas cuevas que podemos encontrar en el juego en el que se repiten bosses una y otra vez. Insisto de nuevo, jugablemente también me parecieron a veces una toca de pelotas, pero que si te das cuenta en el universo del Den Ring tienen cierto sentido. Y ahí voy con mi explicación, ¿vale? Que por supuesto, no olvidéis una cosa, lo que siempre digo, yo soy tan tonto, o tan listo como cualquiera. Si esta explicación nos no divierte, porque al final yo me quiero divertiros, pues seguimos y a otra cosa. Y también podemos discutirla, por supuesto, ¿no? A lo que voy. ¿A mí por qué me han entrado al final bien este tipo de cuevas y la repetición de enemigos? Os voy a contar por qué es. Mirad. Hay una idea eh, general en el Denrin, que es la batalla de los dioses. <risa> los dioses que al final representan seguimos con la idea original que os decía no la idea de que vivimos todo el tiempo en una tierra intermedia entre con, entre contrastes entonces qué ocurre que eh, ese tema orbita todo el tiempo en el el Ring ¿no? Marika y Radagun son también contrastes de dos ideas contrapuestas ¿no? y el videojuego nos enseña al final que eh, van a llegar deidades que van a pedirnos que aceptemos nuestras diferencias y vivamos en un yin yang correcto ¿no? en, el, en el que oscuridad y luz se, se aprecian o que eh, no, y que decidamos una de las dos y que entendamos que hay que vivir con luz y sin oscuridad. ¿no? Entonces, eso al final provoca muchas de las guerras que, que, que ocurren en las tierras intermedias, ¿no? y unos y otros dioses externos nos hablan de ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que el, la idea de, de, de que solo la luz pueda brillar, de que solo lo dorado pueda brillar, de que lo oscuro haya que apartarlo, haya que esconderlo en el corazón, Marika ha sufrido mucho porque necesitaba esconder en su corazón la rabia. ¿no? Y esa rabia que escondía en su corazón al final se convertía o se, o se manifestaba como Radagon. Radagon que al final es un anagrama de A-Dragon, ¿no? que al final es la representación de esa lucha contra el, los dioses que vienen de fuera y, y la búsqueda de lo, de lo, de lo original. Es decir, de Farum azula, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa entonces? Que cuando eh, hacemos que la luz o lo puro tenga que brillar, resulta que hay, va a haber muchas especies, muchas, muchísimas, que se queden eh, huérfanas, se queden sin cobijo, y qué hacen buscar cobijo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos, en mi opinión, muchas y muchas y muchas cuevas plagadas de bestias, con los mismos enemigos que son bestias, porque no dejan de ser refugiados de un mundo que no, las, no les quiere. Por eso, al final, en mi, en mi opinión, funciona bien esta idea. ¿no? Me hubiera gustado mucho más, por ejemplo, por supuesto, ¿no? que hubiera distintos lugartenientes, mejores diseños de zona, pero la idea que subyace de esto me gusta. Sobre todo me gusta porque eh, es bueno, a nivel de lore, que continuamente, continuamente, continuamente estemos enfrentándonos a bestias hostiles, que continuamente estemos encontrándonos a cristalianos que eh, están refugiados en cuevas, que continuamente nos encontremos con trolls y con gigantes escondidos. ¿Por qué? Porque eh, si hay un personaje hermoso en, en, en Elden Ring, si hay dos personajes hermosos son Malenia y Miquela. ¡Guau! Wow. Hablaremos a fondo de personajes en la siguiente parte de este especial sobre el de Enric, ¿no? Pero estos dos seres, este gran contraste ¿no? entre la belleza de Miquela y la bestialidad de Malenia, entre lo puro de Miquela y la podredumbre de Malenia, ¿qué hacen? Que cuando estamos, llegamos al, al árbol hierático y cuando se genera de nuevo este contraste con el árbol áureo y llegamos allí, ¿qué nos encontramos en el árbol hierático? Todas estas, estas hordas de seres de, provenientes de la oscuridad, provenientes de lo prohibido, rechazados por la luz, que adoran a Miquela como esa otra luz que a la vez admite a la oscuridad. ¿no? Es decir, me gusta porque, eh, porque le veo sentido a, a, a lo que estoy exponiendo. Porque me gusta que me paso el juego entero matando a seres que para mí son clónicos... Cuando vais a Península del Llanto, nos encontramos también con una serie de bestias, ¿no? De híbridos entre dragón y humano que cargan contra los seres vivos, contra, contra el hombre. Nosotros nos enfrentamos a ellos, ¿no? Y decimos, sois los malos. Y te empiezas a dar cuenta que tanto estos híbridos como las bestias que se esconden en todas partes, no son más que refugiados que buscan un pequeño hogar y que lo encuentran mucho más tarde en el árbol y el, y el ático, ¿no? Entonces, te preguntas, ¿a quién he estado matando? ¿Quiénes son las criaturas de, de las tierras intermedias? Refugiados y exiliados. Eh, los supervivientes maltrechos a la voluntad mayor ¿no? y fijaos lo poderoso que es todo esto ya te lo tiran directamente en el necrolimbo, la idea de una arquitectura más allá a la que tenemos que llegar, ¿no? de forma que sutilmente ya conectamos eh, con esta arquitectura que está tirada en el suelo, con la ruina con esta idea de la ruina, hablamos del futuro al que vamos a llegar ¿no? y cuando llegamos a Faraón Azula y soñamos viajamos al pasado Mirad también cómo la idea de las cuevas, que como digo, pueden tener, aunque mi idea creo que es la, la correcta y la buena, creo que mi idea, mi teoría es. Ya no digo que acertada, pero creo que cuando hablamos de Lore, lo que hay que buscar es divertida. ¿Sabes? Que es una, una teoría que diga, hostia, qué divertida, voy a investigar sobre ella. Creo que es la base de esto, ¿no? Porque al final, teniendo en cuenta que Miyazaki siempre ha dicho que jamás va, va a decir la verdad sobre su Lore, creo que lo, los que investigamos Lore tenemos que buscar teorías que te, sean, por supuesto, coherentes, pero divertidas, ¿no? Voy a ver si esto es cierto o no. Y cómo todo esto te lo adelanta ya con la llegada a este mundo, ¿no? Y cómo se combinan las ideas de Tanimura, de la belleza que veo más allá, con las ideas de, de Miyazaki, esta finura de faro azul, esta finura de ver velo tormentoso, ¿no? Por eso me parece que es un lugar de aterrizaje fascinante, sobrecogedor y tremendamente hermoso, ¿no? Y además hay un elemento maravilloso de, de la parte de Necrolimbo Oeste en relación con el este y el sur, con la península del llanto, ¿no? Que este es un lugar cálido, ¿no? El Necrolimbo Oeste... Creo que es un lugar cálido. Hablamos de que Elden Ring es un juego de emociones, de sensaciones, ¿no? de, de calentitos, de fresquitos, de qué siento. Y aquí tenemos el calor. No, Pero a la derecha ya, cuando vamos en Necrolimbo Oeste, tenemos la bruma, el frío, la desolación, el encuentro con Blaze, ¿no? con el dulce Guts, con la dulce criatura que protege a, a Rani. ¿no? Que por cierto, tengo muchas ganas, muchísimas ganas, de que leáis en los secretos de las tierras intermedias más allá del Elden Ring el origen que... Eh, que he descubierto para blaze y que también me digáis también vuestras propias teorías sobre este, porque me parece un personaje súper rico y súper profundo. ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí, y luego en el sur, tenemos un espacio que me fascina. Tenemos la península del llanto, en la que hay lluvia, en la que hay tristeza, y en la que hay uno de las criaturas que a mí más me han fascinado: los campanarios. ¡Wow! Es decir,. Me gustó mucho cuando en el Necrolimbo Oeste me encontré estas arquitecturas derruidas tiradas que me hablaban del más allá, ¿no? La pregunta es ahora, ¿estos campanarios de qué me están hablando, no? Y es una idea, es una, es una eh, pregunta que es muy fascinante porque no olvidemos que estos campanarios que primero nos encontramos en, en la Península del Llanto, estos campanarios que caminan sobre sus cuatro patas, estos campanarios que en sus patas tienen estos musgos funerarios cavernosos, estos campanarios que en su interior esconden eh, un cadáver sobre un, un lecho, sobre un ataúd, estos campanarios eh, tienen algo que es esencial en ellos, una gran campana. La, la idea de la campana... Apareció eh, recurrentemente en Elden Ring. La idea de la campana, ese sonido. Eh, podemos encontrar. Yo me puse a buscar dónde cojones viene la idea de la campana. Los tañidos de la campana vienen mucho del diario del del budista, ¿no? De, de. a tope. Veis, acabáis de ver mi, mi, como lo mucho que es de budismo. Hamla, Hamla, pum. Pues, soy soy el mejor. Y, y es un tema que a mí me interesa mucho ¿no? La idea del sonido en los juegos de Miyazaki Creo que eh, podcasts como Pixel Sonoro Participantes en la iniciativa Podgaming Podrían decir mucho sobre las campanas y estos sonidos Encontramos las campanas en Bloodborne En Bloodborne las campanas lo que hacen es que Llaman a otro ser de otro mundo Encontramos la campana en Sekiro tañer, ta, eh, Tocar la campana Sus tañidos provocan que el juego se vuela más difícil Y encontramos las campanas De muchas formas en Elden Ring eh, Encontramos <coughs> encontramos unas 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 campanas estos elementos con los cuales afinamos los es, nuestros espíritus ¿sabéis? si vamos a, a, la, a la mesa redonda a través de no me sale el nombre ahora, de las convalarias creo que se llama no me acuerdo ahora, eh, podemos, podemos afinar los, los espíritus y podemos hacer que los espíritus los no muertos sean más poderosos, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que pensamos que si, si esos elementos sirven, que usamos en la, en la mesa redonda, para afinar los espíritus, sirven para fortalecer a los espíritus, incluso para llamar a espíritus menores, ¿a qué gran espíritu están llamando estos campanarios con sus tañidos? ¿Qué ser putrefacto? ¿Qué príncipe está en lo más profundo de la Tierra que desea ser llamado para devolverlo a la vida y crear un nuevo orden en las tierras intermedias. ¿Os dais cuenta? Es decir, es que me parece formidable el arranque que tiene Elden Ring y lo sugerente de su exploración en estos tres elementos. Arquitectura, elementos móviles, sugerencias de futuro. wow Y además, ¿qué hace, qué hace, qué hace además, eh, Elden Ring para ordenar mejor todas estas sugerencias tan poderosas? La incorporación de espíritus. Cuando empezó a anunciarse el juego, me hizo gracia porque todo en, en la prensa se decía todo el tiempo, va a ser el juego menos sugerente, va a estar todo mucho más mascado, va a estar todo. Elden Ring es el videojuego que tiene más agujeros de guión de todos los juegos de Miyazaki. Son agujeros de guión fascinantes, porque son agujeros de guión tonales, agujeros de guión de tema. En Todo momento nos preguntan lo mismo, sabiendo que el tema principal del juego es el contraste, el yin y el yang, el equilibrio. Y la batalla entre luz y oscuridad a un nivel personal de foro interno, es decir, no es una batalla de luz y oscuridad en plan Star Wars o Kingdom Hearts. No, no. Es de uno mismo, de la carne contra la sangre. Ese es el nivel que, que está hablando eh, Elden Ring, ¿no? ¿Qué quieren decir todos estos agujeros de guión, no Y la presencia de espíritus que miran el más allá, como también ocurría a veces en Bloodborne, esas sillas que miraban el más allá justamente nos, nos sugieren ideas, nos dan pistas de lo que está ocurriendo ¿no? ¿de nuevo por qué? porque es un contraste entre vivos y muertos y si sí hay que hablar de un lugar estupendo que ocurre en Necrolimbo un lugar fascinante que ocurre en Necrolimbo es ese lugar, ese lugar místico ese lugar sugerente, ese lugar estupendo, que está cercano a eh, la presencia de Blade, ese ascensor increíble que nos lleva hasta Siofra y para hablar de él, para hablar de este momento tenía que llamar a eh, a un compañero de batallas de los Souls, a un compañero de batallas del Den Ring, a por supuesto al conductor del Nexo, a Pascual, a Alejandro Pascual, para que me hable de su momento favorito. Por supuesto acepto, encantado de la invitación, cosa que yo le agradezco porque yo no puedo hacer un programa sobre el Den Ring sin su voz. Así que Pascual, Pasqui, dale caña y háblanos de tu momento favorito del Den Ring.
2: Muy buenas amigos del canal de 9bits Soy Alejandro Pascual del podcast El Nexo y de 3D Juegos y me ha preguntado el amigo Adrián que cuál es mi momento favorito de Elden Ring y menuda preguntita, hijo mío porque no es fácil escoger en un juego que te puede durar de manera intensa 100 horas, un solo momento y de hecho estaba pensando porque por un lado eh, como que mi sección de Elden Ring que más disfruté fue quizá, quizá el, el paso de Necrolimbo a Liurna y todo lo que es el, la primera Legacy Tangion, el castillo de Velo Tormenta disfruté muchísimo por ejemplo de, del combate contra Margit, el primero con con un combate muy técnico que creo que además es precisamente muy técnico porque todavía no ha dado demasiado tiempo a desarrollar tanto tu clase y todas las habilidades que puedes conseguir, eh, y todas las cenizas, eh, todas las invocaciones. Y por lo tanto, creo que tira más de un aspecto más tradicional de From a la hora de afrontar el combate. Y todo eso desde que inicia ahí, hasta la salida liurna y ver todo el paisaje, creo que era eh, una de mis secciones favoritas, pero claro, es que no es un momento exactamente. Ese me gusta porque... A ver... Eh, Elden Ring, siempre hemos hablado de él como un juego de descubrimiento, ¿no? Y creo que aquí todavía eres lo suficientemente inocente como para como para quedarte embelesado, ¿no? Y verlo todo antes de descubrir su estructura y ya familiarizarte con ella hasta empezar a encontrarle eh, todo como va, ¿no? Todo, toda esa manera reiterativa que puede llegar a tener incluso los mapas. Aquí realmente te sientes lo suficientemente ingenuo como para... Estar enganchadísimo y, y verlo todo como nuevo y querer explorar cada rincón ¿no? de, de este mundo, de las tierras intermedias. Pero claro, como me has dicho, y ya aquí he aprovechado para colar dos en vez de una, pero como me has dicho, momento, como un momento, un instante preciso, quizá me tendría que quedar entonces con el descenso en el ascensor al pozo del río Siofra, ¿no? Porque era río Siofra, río Siofra eso es. Que, que veíamos el primer momento en, en Necrolimbo, ¿no? Porque es, quizá en pocos segundos sí que fue el momento en el que más abrí los ojos y pensé, ¿qué leches han hecho aquí? ¿Qué es esto? O sea, no les era suficiente con todo el terreno que ya se va un poco eh, visualizando, ¿no? Aunque sea entre nieblas, de, de todo lo que va a ser la superficie, sino que han hecho también una capa por debajo, ¿no? Y todo ese descenso, cuando crees que simplemente estás en un ascensor y te das cuenta de que está bajando mucho, 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 y que hay incluso un cielo debajo de la tierra, y que ese lugar al que estás bajando no es una cueva más, no es simplemente un, un ni siquiera un nivel más, sino que conforma una serie de niveles entre sí, con incluso sus propias mazmorras grandes cuando empiezas a darte cuenta de la escala de todo eso y de lo que han hecho ahí, del trabajo que hay ahí y todos los secretos, todas las veces que vas incluso a volver incluso desde otras partes del mapa cuando lo conectas todo hasta el final del juego toda esa porción de terreno la vas a estar explorando una y otra vez. Ni siquiera cuando estás bajando ese ascensor eres consciente de toda la grandeza que hay ahí, en ese mapa. Y... No ser consciente de ello incluso, esa, esa ventana a lo desconocido, a las posibilidades y a todo lo que embarca y sobre todo a la superación de, de las expectativas de lo que puedes encontrar en ese mapa, yo creo que es con lo que más me quedo. Porque creo que define muy bien lo que es el Den Ring, que es un juego muy inesperado en el sentido de, de lo que te vas a encontrar. Tú sabes que estás en un mundo abierto, tú sabes que estás en una fórmula mucho más grande, pero no sabes hasta qué punto, no sabes hasta qué punto, ¿no? Y eso creo que es definitorio de lo que es la experiencia de, de Elden Ring, ese momento de descubrimiento máximo, de abrir mucho los ojos y decir, madre mía, madre mía lo que se me viene encima. Y lo primero que se te viene encima son unas, gra unas grandes y rapidísimas flechas que no te dejan avanzar, por cierto. Bueno, en fin, eh, no sé si me estaré repitiendo con, con otros compañeros, porque entiendo que es uno de los momentos más clásicos, vale. yo creo ya dentro de lo que es el Den Ring, y, y espero haberme explicado bien con, con este ejemplo, que creo que de verdad eh, consigue un poco expresar lo que muchos sentimos con este juego, no esa sensación de grandeza, esa sensación de descubrimiento de la que tantas veces hemos hablado. Nada más por mi parte, eh, un saludito para todos tus eh, espectadores, amigo Adrián, y deseando escuchar eh, y ver el programa. ¡Hasta la próxima!
0: Muchas gracias, Pascual, compañero de 3 de Juegos, antiguo militante también en Mundo Gamer. <ríe> no dejéis de escuchar el nexo y, y seguimos. Mirad, creo que todos estamos de acuerdo que si la primera llegada al Necrolimbro fue súper estimulante, el segundo golpe de, de efecto que te hace Elden Ring, el momento en el que sabes que este juego es un juego de tu vida, es cuando desciendes a, a Nocron. Cuando, perdón cuando desciendes por esta, por esta caída ¿no? y vas al río Sofra, a Nocron y a todo lo que bueno y a todas las ciudades que están enterradas en el, fondo, en el fondo de la Tierra no por culpa de la llegada del Ignato del Vacío. ¿no? Todos, bueno, el, el origen, al final, el motivo de por cual tenemos todo esto, todo esto enterrado bajo Tierra no es por otra cosa que por que la Voluntad Mayor convocó desde el vacío eh, cósmico a, a Astel, al Ignato del Vacío, y que lo que hizo fue soterrar a todas las ciudades traidoras que querían conspirar con la, eh, contra ella, contra la Mayor, creando armas que pudieran acabar con los dioses, ¿no? E incluso creando seres capaces de ocupar el puesto que le corresponde al custodio de Marica, ¿no? para, para querer superar, digamos. Eh, al fin y al cabo, es casi, casi como, una, como la generación de una religión eh, profana que decidió ser enterrada en el fondo del mundo. ¿no? Lo interesante de, de, todo este, de todo este. este, este esto subterráneo que ocurre en Elden Ring. Eh, ya no es únicamente. Esta idea, esta pincelada, ¿no? De eh, el malo de turno lo que hace es que los entierra a todos y ahí los deja. No es sé esto exactamente lo interesante. Lo interesante de, de Elden Ring es que es un videojuego que sabe trabajar con las eras. Em, con lo profundo, con lo enterrado. Si, re, si habéis jugado hace poco a Nier Autómata, recordaréis que Yoko Taro hace algo muy similar. Yo, Kotaro, a medida que jugamos con su juego con, eh, y que avanzamos por un donier automata, lo que hace es llevarnos a cada vez a capas más profundas, literalmente más enterradas, de su videojuego. En la profundidad se encuentran unos enemigos, bajamos más allá, están otros, bajamos más allá, están otros. ¿no? En las capas más bajas del mundo, al que llegamos por ascensores, llegamos al pasado del mundo. ¿Y qué pasa? Que esto genera capas, genera estratos, como cuando haces una sección en una roca ¿no? y, y ves los distintos sedimentos que te explican las eras del mundo. Pues lo bueno del Den Ring, eso no es un videojuego que se siente satisfecho únicamente explicarte un momento. sino que te explica varios y algo también muy interesante cuando hablamos de, de, de mundos ficticios, que es la convivencia de civilizaciones y los residuos que una civilización va dejando con respecto a la otra. Mirad. Hay que entender que en el mundo del Den hay muchas eras, ¿no? La edad en la que apareció el crisol, la edad de los primeros espíritus, la edad de la llegada de los dragones y los gigantes, la fractura del crisol, la llegada de los dioses externos, la creación por los dioses externos de nuevos seres, la aparición de los humanos. Es decir, hay muchísimas capas, muchísimas eras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante cuando llegamos al final a, aquí, a estos lugares intermedios? Que empezamos a apreciar una gran parte, de, una, una gran parte del pasado, ¿no? Además de encontrarnos con, con, todas, con toda esta ciudad que fue atacada y que fue hundida bajo tierra y que igualmente siguió desarrollándose, ¿no? Noxtela, Nocron y todos estos seres, todas estas personas que, que, que desarrollaban la lágrima mimética y que estaban tocando los huevos con la hoja dactilocida para intentar eh, acabar con la eh, actual monarquía, nos encontramos también con una serie de raza cornúpeta que lo bueno que tiene es su adoración a los espíritus ancest ancestrales. Eh, y esto es otro momento muy sobrecogedor de, de, de Elden Ring, ¿no? Y que igualmente creo que son batallas que, como ocurre con, el con, con, con la idea de las cuevas de, de Elden Ring, eh, creo que podrían haberse tenido un ajuste jugable, pero visualmente son espectaculares. Hay una cosa con la que trabaja mucho Hitaka Miyazaki, y que es algo que lleva desde Dark Souls, que es con los jefes grandes no divertidos de matar pero súper sugerentes de luchar contra ellos, ¿no? Son estos jefes muy grandes con la puta manía de sobrevolar el escenario y con una música muy ominosa, muy... que te acojonan, te dan miedo porque dices tu madre de Dios, ¿no? Nos encontramos a Astel, nos encontramos a, los espíritus, a estos espíritus, nos encontramos también a la bestia de la voluntad mayor, ¿no? Y tienen esta forma de moverse por el mundo que, te, que, que juegan contigo con que son superiores a ti, con que no les importas demasiado como para atacarte demasiado, como que pegarte con ellos es difícil... ...y luego con su imponente presencia... ¿no? ...y la idea de este espíritu es súper poderosa... ¿no? ...la idea de que existan existieran unos humanos antes... ...que siguen perviviendo... ...más cercanos a los espíritus de verdad que habitaban el mundo... ...que nosotros a la voluntad mayor... ...que sigan adorándolo... ...y, ¿no? y que a través de rituales... ...consigan hacer trascender a animales... ...en estos espíritus majestuosos... ...para que hagan esta calibración de la vida y de la muerte... Y que, es, eh, y que por eso precisamente se oponen a la voluntad mayor porque la voluntad mayor tiene su propia idea sobre qué hacer con la vida y con la muerte no y llegar a verlos no y lo más interesante de todo es que además cuando llegamos a ver estos seres, estos cornúpetos eh, lo que ocurre es que encontramos a unos que viven en la parte subterránea del mundo y a otros que viven en la parte superior del mundo, demostrando que entre ellos también ha habido ciertas diferencias con su forma de entender su adoración o no, o su aceptación o no, a los árboles áureos o a la idea original de la vida. Y todo ello conviviendo además en cierta armonía con las ciudades perdidas que tenían también sus propias ideas contra e intereses con respecto a la voluntad mayor. Precisamente yo me imagino que precisamente porque los dos tenían una oposición y los dos buscaban un arte místico no para poder seguir adelante, es por lo que se permitían la mutua convivencia en estas ciudades eh, enterradas. ¿no? Y además hay algo siempre también muy interesante en, en, en estos mundos subterráneos que es la idea de la noche eterna, ¿no? Y que nos lleva a una idea también muy interesante en la construcción de mundos de Hietaka Miyazaki. ¿no? Recordad que este especial es sobre construcción de mundo, no directamente sobre personajes, por eso estoy sobrevolando para no explicar mucho a los personajes y sin más el propio mundo, que me parece interesantísimo. ¿no? Eh, hay algo que me fascina de Miyazaki, que se le atribuye a Lovecraft, no? se le atribuye su admiración por Lovecraft, pero creo que, va algo que, va, que es algo más profundo, ¿no? que va también mucho en los principios japoneses, ¿no? en, en, lo, en lo japonés. Eh, cuando hablamos de el, de que llegamos aquí, o sea, ¿por qué está todo en sombras? ¿por qué está todo oscuro y todo, y todo es terrible? ¿no? sabemos que llegó Astel metió un pelotazo de cojones un, enterró a todo el mundo bajo tierra y luego, ¿qué pasa? que el mundo evolucionó, las eras siguieron por, con lo cual aparece, la, la tierra se montó sobre, sobre la, la tierra se montó sobre, sobre las ruinas y, y, y el mundo siguió avanzando, ¿no? como ocurre en la vida real y la, por, por eso lo que ocurrió aquí fue hace mucho tiempo y lo que hizo Astel fue que su propia presencia, lo que hizo fue que creó una noche oscura, ¿no? Creó una noche. Entonces, claro, esto es muy curioso porque a, a, si vamos a, a carajo a sacado, podemos pensar que esto lo hizo Astel por varios motivos. Uno por eh, castigar al ser humano, castigar a los seres vivos, privándolos de luz, como un castigo perenne. Recordad que en todos los juegos de Miyazaki la idea de morir es complicada, con lo cual matar no tiene tanto sentido y sí castigar. Pero creo que es algo más, ¿no? Desde Bloodborne, incluso antes, ¿no? Desde Dark Souls con la idea del abismo, la oscuridad tiene algo místico, ¿no? Tiene algo con mucho simbolismo en los videojuegos de Miyazaki. Es decir, eh, y no es algo de que el abismo sea algo malo y que la luz sea algo bueno, ¿no? Sino que el abismo está muy relacionado con la idea del vacío. Pero el vacío no es este vacío occidental que nosotros entendemos, sino el vacío entendido desde la perspectiva del estudio del budismo y la perspectiva oriental. ¿no? El vacío al final es una, como un, un estado, un sentimiento que se, se, se lee muchas veces en libros budistas o incluso en libros de, del Tao en el cual tú eres capaz de liberarte, de vaciarte, adquirir la idea del no hacer y en ese estado adquieres una cierta iluminación, ¿no? Es esa idea, ¿no? Entonces, cuando Miyazaki habla del espacio y habla del vacío como el origen de todo, se refiere al final muchas veces más a este tipo de vacío, a un vacío liberador, superior al estado del, del hombre, al estado humano, en el que habitan estos seres que trascienden del humano, ¿no? Precisamente por eso en Bloodborne buscamos estas criaturas ancestrales que viven en esa idea del vacío, en esa idea del oscuro, ¿no? entonces aquí lo que hace es que asocia esa idea del vacío con la idea de la oscuridad, con la idea del abismo y lo lleva también a la idea de la gran noche o a la idea de las estrellas. ¿no? ¿Por qué Renala se siente fascinada por la noche? ¿Por qué Rani se siente fascinada por la noche? Incluso por las dos caras que tiene la propia luna. Porque son otras formas de apreciar el vacío representado con la oscuridad. ¿no? De hecho, uno de los hechizos más poderosos del juego, el cometa Azur, nos habla directamente también de la idea del vacío. ¿no? Y de hecho... Una cosa muy interesante que también eh, llevo al libro, de las tierras, al libro de los secretos de las tierras intermedias es la idea de que al final, a través de la idea del vacío y a través de la idea del abismo, Miyazaki conecta muchas de sus obras. ¿no? Los grandes pueden proceder del mismo lugar del que llegó Astel o la voluntad Mayor. El abismo que abraza a Manus en Dark Souls también puede llegar de esta idea del vacío. ¿no? entonces con la, la gracia de todo esto es que juego a juego no es que Miyazaki esté construyendo... Eh, como un mundo interconectado de souls ¿no? sino que está construyendo una mitología propia que fusiona muy bien ideas de lo, de, de lo oriental esta idea del vacío relacionada con el abismo con ideas occidentales, ¿no? con estos monstruos abisales, invisibles que no vemos, porque si nos damos cuenta y es una de las cosas que también trato en el libro y que me fascina es que en un videojuego japonés tradicional, en un JRPG matamos al dios nos enfrentamos al dios ¿no? sin embargo ocurre cuando jugamos a, a Elden Ring está lleno de dioses por todas partes, ¿no? Se nos habla de la voluntad mayor, se nos habla de la diosa de la, de la putrefacción eh, roja. Se nos habla de los dioses oscuros que admiró Renala ¿no? y que también conducirán al final a Rani a, a otro sitio. ¿no? Se habla también de la fascinación del zampaeces casi eh, como si fuera una deidad por la maldición de la carne. ¿no? Se habla de muchísimos dioses que van y vienen por, la, por aquí. no Se habla incluso también de la idea de que hubo un dios original... Un, un, un gran dios que fue al final el que promovió la creación de los tres dedos y de los dos dedos y con ello la creación de las doncellas, ¿no? Se habla de muchas cosas pero nunca los vemos. Solo vemos a sus apóstoles, a sus representantes y nunca luchamos contra todos ellos. Tú al final cuando acabas el juego del Den Ring decides si quieres que se ponga sobre la mesa un nuevo dios, que las consecuencias de un dios se hagan mayúsculas o que tú hagas avanzar la idea de ese dios. Y esto me parece algo que al final es sensacional. Y que si nos damos cuenta, volviendo otra vez a Yoko Taro, Yoko hace casi, casi muchas veces lo mismo, ¿no? Que es la idea de que los dioses están, pero no están. ¿Por qué? ¿Los hemos inventado nosotros? ¿Han llegado aquí realmente? ¿Han llegado aquí a través de un estado de iluminación máxima al que ha alcanzado el hombre y el hombre los ha traído hasta aquí? La meditación de la escuela de Dragontina, la meditación de los magos de Raya Lucaria, la meditación, ¿ha conseguido que se provoque todo esto? No, son ideas fascinantes que llegan a través de estas conexiones del vacío que tenemos en este mundo, que tenemos en este sitio. ¿no? Hay otra idea muy guay que eh, ocurre, en el de, que, que está en Elden Ring, ¿no? Y que también están continuamente apareciendo en los juegos de Dark Souls, ¿no? Que es la idea del sueño vívido o de la pesadilla vívida. Y son también maravillosos, ¿no? Tenemos en Dark Souls 2 la idea del sueño de los gigantes. Tenemos en, en Bloodborne la idea de vivir un sueño del que no somos capaces de despertarnos. E incluso habitamos el sueño del cazador. Y eh, aquí lo que me gusta es que lo hacen con una sutileza maravillosa, ¿no? Por supuesto tenemos las eh, pistas, ¿no? Que nos indican que Miquela eh, era algo más que, el, que un hijo, ¿no? Que era algo más, que era el, el, el dios de Santa Trina, que se le empezaban a atribuir ideas del dios de los sueños, no de un sueño tipo sandman, pero sí de un sueño de esperanza, de un sueño de, de un sueño de, lo, de los lúcidos, por el cual fue capaz de, de hacer que tanta gente le, le siguiera. Pero si sí, hay un lugar que me gusta mucho de, 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 de Elden Ring es Caeliz. ¿Por qué? Porque Caeliz es la pesadilla roja. Caeliz es la pesadilla a la que entramos, la pesadilla del muerto en vida, Radán. Adoro Caeliz. Me parece un lugar de un diseño... Formidable porque sentí miedo cuando entré en Caliz. Recuerdo, además, eh, Elden Ring antes hablaba un poco de lo, de lo verde, ¿no? De lo dorado, de lo apacible, de, del Necrolimbo. Me gusta mucho el uso de los colores que tiene todo el mundo del Elden Ring. Como lo amarillo, lo verde, lo rojo, lo azul, ¿no? Contrastan y confluyen entre sí, como contrasta también la idea del Jin y el yang que, que habitan el juego. Pero creo que la llegada a Caliz es un momento potentísimo, ¿no? Además, mirad qué, qué interesante, ¿no? Es cómo, cómo trabajamos con la, con la llegada a Kaelith, ¿no? A mí me fascina cómo a nivel de diseño de juego trabajamos con las llegadas, ¿no? O sea, yo soy un friki de los vestíbulos, ¿no? Por eso me gusta mucho la arquitectura japonesa y me encantó jugar a Pokémon Soul Silver y ver cómo el remake permitía dibujar bien los pavimentos de las casas japonesas para ver cómo había un primer estadio, un primer, un primer paso de maderas para dejar los zapatos y luego poder subir a la casa, ¿no? Entonces los vestíbulos de los lugares a los que llegamos me parecen increíbles, ¿no? Y trabaja muy bien Hitaka Miyazaki con, con ideas que hablábamos antes y la idea de los vestíbulos para llegar a Caliza. ¿A qué me refiero? ¿Qué hace Hitaka Miyazaki? Hietaka Miyazaki? Eh, primero, trabaja con la idea de Donut y con sus eh, pasillos, del, con el Donut apretado. Con el Donut apretado, que apretamos para sacarle toda la cremita de dentro, ¿no? Apretamos el pasillo y generamos un pasillo claustrofóbico por el que el jugador tiene que pasar sí o sí para llegar. Y de repente, cuando llega... O sea, hay un prefacio, es ese, 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 ese angosto caminar es un prefacio, vemos ciudades... Eh, una ciudad que está medio destruida, una, una pequeña, una pequeña eh, caída y se abre entre nosotros Kaelith ¿no? Y el Donut Vuelve a engordarse, vuelve a llenarse de esa crema de, 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 de sudor y sangre, ¿no? ¿Y qué vemos? La pesadilla. Hostia, ¿cómo trabaja Kaelith con la imagen? me quedé paralizado. De repente el color verde pasa al color rojo. De repente los monstruos acostumbrados a pelearnos con bichitos híbridos, con bestias humanoides, es decir con formas y cuerpos que entendemos. no Tú cuando ves un cuerpo entiendes, la, te gusta la proporción ¿no? la escala, manos, cuerpos, boca que tengan una escala. Pero de repente llegas a este mundo y te encuentras con cuervos, con cabezas desproporcionadas, con cabezas, con cabezas desproporcionadas, con máquinas con ruedas que se mueven por ahí con matanza, con muerte, y de repente, claro, ¿por qué funciona tan bien? Porque no es capaz de, capaz de interpretar cómo estos enemigos se van a comportar contigo. Cuando tú juegas, cuando tú tienes enemigos que, que entiendes, humanoides, eres capaz de, de adivinar, es decir van a ser rápidos, van a ser lentos. Ah, tiene un arma ahí, van a funcionar así, van a funcionar de esa forma. Pero, ¿cómo se comporta un perro con una cabeza de descomunal? ¿Irá despacio, irá rápido, se le caerá la cabeza hacia los lados? ¿Será muy fuerte o será muy débil? será un... Y el no conocerlos hace que te eches hacia atrás. Más aún cuando ves que están provocando una carnicería en todo lo que están matando, en, en, en la gente que está ahí, ¿no? entonces se provoca una sensación fascinante a nivel de contraste de colores, a nivel de cómo jugamos con el paso de una zona de un mundo a otra y además la idea de que al ser un mundo abierto tú has decidido ir ahí, puedes dar marcha atrás. ¿Te atreves a seguir? Joder, es que flipas, ¿eh? Y luego lo bueno es que cuando entras en Kylie's hay algo fascinante, ¿no? No es casualidad que Radán se encuentre en, el, en la esquina opuesta a donde tú entras en cáliz No es casualidad. ¿Por qué? Porque todo este escenario sirve para explicarte quién es Radán a través de sus generales. A través de las ruinas de la guerra contra Malenia. Y eso hace que sea uno de los mejores escenarios de lo que llamamos... Narración a través de los ambientes, a través de los escenarios, a través de elementos eh, que, que he visto en mi vida. ¿no? Y además tiene una, una, una cosa muy interesante, que, que es que esto es un calco del momento en el que en, Grif, eh, en Berserk eh, viajan, l, eh, la bruja Shilke y su aprendiz viajan al interior del corazón de, de Casca para averiguar por qué ese odio y esa ira hacia hacia Gats, ¿no? Si, habéis, si no habéis leído Berserk, no, no voy a seguir más para no estripearos esta parte, ¿no? Aquí hay spoilers de. de Elden Ring, no de Berserk. Leed Berserk, porque hay que leer Berserk para entender a, a Miyazaki, sí o sí. Entonces está genial porque lo que te prepara aquí es un viaje, ¿no? Es un viaje que puede parecer un viaje tradicional de videojuego, ¿no? De principio hasta final hasta un boss. Pero no es así. Es un viaje que te obliga a explorar mucho. Porque, de hecho, el acceso a la, a la arena de batalla de Radan no es gratuita. Tienes que hacer cosas antes de poder llegar a ella, ¿no? Para que se te abra. Entonces se fomenta una exploración por todo Kaelid. Esta exploración te va a llevar, uno, por irte a ver los destacamentos de Kaelid. Los destacamentos que hay por Kaelid, ¿no? Para encontrarte, por ejemplo, con el fuerte Gael, en el cual llegas y te encuentras a gente que sigue fiel a, a, a Radán como defendiendo su honor, lo cual ya te dice que Radán fue un, una persona digna de admiración. En mi opinión, Radán es el único general bueno que hubo en las tierras intermedias, y esa es la gran tristeza ¿no? de, de, de todo este mundo. Solamente hubo una persona con amor, capaz de liderar el mundo, una persona estudiosa. ¿no? Al final Radan heredó mucho del espíritu de, de Radagon. Radagon, ¿qué ocurría? Que Radagon, eh, una vez que se liberó del cuerpo de Marika, deseó unir la fe y, y, la, y la hechicería, ¿no? dando a entender que podía haber un consenso, quizás también como los dragones intentaron en su momento. Pero Ra Radan también lo hizo, ¿no? Radan, Radagon, ¿no? Se, se entiende por aquí el camino de la igualdad, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué le, qué le ocurrió? que salió, salieron, salieron las cosas mal. ¿no? Un, un Radán, una persona enamorada de los animales, con esta fascinación infantil por su por su caballo. Por cierto, tenéis que ver en el libro de los secretos de las tierras intermedias el, la ilustración que Adrián Prado le hizo al, al hizo de, de Radán pequeñito, ¿no? de Radán niño pequeño. Nos, nos hizo mucha ilusión poder dibujar a Radán de niño porque los dos, tanto Adrián Prado como yo, amamos a Radán, cosa que hablaremos en la presentación del libro el 2 de diciembre en la FNAC Coruña, al 6 y media. Lo amamos, ¿no? Entonces llegamos, por ejemplo, al Fuerte Gael, ¿no? Y, y, y entonces entiendes por qué Hiyataka Miyazaki quiso poner espíritus que nos aclararan cosas de lore. Porque aquí podemos así ver a los espíritus caídos de Radán, ¿no? Y cómo miran a, a la tumba... A, a, por donde, a, a la playa por la que vaga Radán medio muerto, ¿no? Y hablan de él, de nuestro general. Estaremos aquí contigo para siempre. Siempre estaremos a tu lado. Y dices tú, hostia, qué bueno, tío. El, el general venerado... Por su, por, su, por su gente, ¿no? pero no es solamente eso nos encontramos también a dragones y nos encontramos a dragones derrotados nos encontramos a dragones que están heridos por la putrefacción roja dragones malheridos no los cuales nos hablan además pensad que Kaeliza está muy próxima a donde a donde estaba antes Farum Azula. nos encontramos a dragones que quizás han intentado huir hasta Farum Azula cuando batallaron con Lein y se quedaron aquí enterrados a dragones que quisieron quizás oponerse con Malenia y que quedaron aquí eh, derrotados por la putrefacción roja y por supuesto nos encontramos el epicentro del mal no el gran eh, abismo de la Eonía el pantano de la Eonía el valle de la al que llegamos y cuando llegamos, madre de Dios, qué miedo, ¿no? Qué susto. Entramos aquí, empezamos a sentirnos heridos y nos encontramos a las valquirias, ¿no? a, a las pequeñas, a, a, un, a un pequeño destacamento que se debieron quedar aquí para proteger la huida de Malenia hasta de vuelta al árbol hierático, ¿no? Protegida por su valquiria más poderosa, ¿no? Y nos encontramos aquí. Y entonces empezamos a entender el motivo por el cual, cómo Radán aguantó contra todas ellas, cómo Radán comandó sus ejércitos contra todas ellas. Y luego una idea que es muy interesante, que también se encuentra en un lugar secreto, en la playa, a la que podemos llegar una vez que acabamos con Radán, ¿no? La idea de que la batalla sigue porque las guerras nunca acaban, ¿no? Y los espíritus de las valquirias siguen con, sigue vivo contra el espíritu de los Melena Roja, peleando incluso más allá de la muerte. Lo cual, de nuevo, nos lleva a la idea de qué buen uso de los espíritus, ¿no? Y no olvidemos, al final, que cuando hablamos de los espíritus en la obra de Miyazaki, no podemos nunca dejar de hablar de Derasine, videojuego fundamental en el manejo y uso de espíritus que nos hablan desde el pasado hasta el futuro. Esas ideas de narración fueron a Sekiro y luego fueron también a este juego. ¿no? Entonces, a eso me gusta mucho estudiar la obra de este autor, por eso disfruto tanto de hacer los libros que hice sobre Miyazaki, ¿no? Porque una idea lleva a la otra, toda muy bien hilada, toda muy bien hilvanada. Y luego también hay una idea muy poderosa en Caeliz, ¿no? Donde nos enfrentamos con Radán en una playa. Una playa de nuevo, es uno de los elementos que más simbología tienen en el mundo de Higetaka Miyazaki, porque son elementos intermedios. ¿no? El mar es ese lugar eh, abisal, ese lugar que conecta el otro lado con el nuestro y la playa está justamente entre el mundo real y el mundo ficticio del mar. no Y justamente en él eh, habita un derrotado radán que se niega a morir y que a la vez se niega a vivir y que por respeto sus lugartenientes se niegan a matar y lo que quieren es darle... Una muerte de guerrero, ¿no? Y ahí está, por supuesto, su, la idea del festival, ¿no? La idea de querer conseguir una muerte del guerrero de forma que vayan todos los guerreros más fuertes del mundo a poder darle muerte, ¿no? A mí me hizo gracia esta batalla porque yo, yo jugué contra Radan antes del lanzamiento de los parches y jugué contra Radan en su dificultad máxima. Y me encantó. Por supuesto, no me voy a ir de aquí de que lo maté la primera porque ni de broma. Yo no soy el mayor jugador del soul. Yo no soy Tito Cole. Yo no soy un... un yo no soy Chuso. Yo no soy... No, no, no. Yo soy una persona normal. O sea, a mí me... yo sí si puedo glitchearlos, a veces lo hago porque a veces me desespera la dificultad, ¿no? Pero me gustó porque después de recorrer la pesadilla de Kylid, de entender el poder del guerrero, me encantó que me... me... Me pintaba la cara el hijo puta del, del Radan. Me tumbó. Tuve que dar marcha atrás. Tuve que seguir explorando las tiras intermedias. Tuve que matar a otros enemigos. Tuve que mejorar como guerrero. Y pasé una gran parte del Den Ring. Mejorando como guerrero. Para estar a la altura del general Radan. Y eso me encantó. Por eso me dio pena. Que al final nerfearan esta batalla. Creyendo que era injusta. Porque creo que. Esa injusticia. Le hacía justicia. A Radan. Al gran general. Y uno de los personajes más poderosos. Y más interesantes. De, de la obra de Miyazaki. Muy... Con una historia muy parecida al final. Si lo pensamos a Artorias. ¿no? Radán se interpuso a la putrefacción roja. Le plantó cara. Aguantó. Y ahora es un espectro que hemos de matar para darle descanso. ¿no? Radán es increíble. Increíble. Hay otras zonas del mundo. Que también son dignas de hablar. En las tierras intermedias. Y eso ya nos llevará al norte. Viajamos a Leindel. Viajamos al Monte Gelmir. Viajamos a las tierras nevadas y a donde habitan los gigantes. Pero ya que nos vamos a ir al norte y ya que vamos a entrar en la capital dorada, vamos a dar paso a Alex Pareja. Alex lo que ha, Alex me ha hecho una gran ayuda en el libro de los secretos de las tierras intermedias porque él me ha editado el libro. Él me ha ayudado a recomponer eh, ideas que estaban mal explicadas. Sabéis que siempre que se hace un libro al final es importante releer y releer y releer y releer para llegar al, 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 al celme, ¿no? al sabor, al núcleo. Y además de ayudarme en la edición, también eh, me ha prologado el libro con mucho cariño, así que no podía tampoco faltar en esta cita, así que Alex, cuéntanos ¿qué momento tienes tú en Leindel que te gusta tanto de Eldenry?
3: Hola, hola, muchas gracias Adrián por invitarme, muchas gracias a vosotros por estar por ahí, por comprar el libro de Adrián, que os lo recomiendo, yo ya me lo he leído y es fantástico, maravilloso. Eh, momento favorito de Elden Ring. Tengo muchos porque el juego obviamente me ha encantado. Eh, pero fíjate, en cuanto Adrián me dijo que, que quería que grabara un. como mi momento favorito, ¿no? De Elden Ring, me vino esta a la cabeza y está muy guay porque ejemplifica una cosa que hace muy bien Elden Ring para mi gusto, una de las muchas cosas que hace fantásticamente bien, que es como plantea un poco los contenidos secundarios, entre comillas, ¿no? porque en realidad no hay misiones secundarias como tal, ¿no? pero bueno, sí las hay, pero ya me entendéis, ¿no? Y es el momento, atención spoilers, cuando te descubres en la ciudad, que ahora no me acuerdo cómo se llama, me sale a Norlondo pero no es a Orlando, ya sabéis, la gran ciudad, cuando descubres eh, la estatua en la que ves al Radagón, eh, y aparece un mensajito, ¿no? En el que, como un mensaje extraño, pero que es fácilmente eh, interpretable, ¿no? Si te, te da a entender que tienes que usar un hechizo que además acabas de, probablemente acabas de coger hace poco, entonces... Eh, ese momento para mí fue fantástico porque de repente el juego te plantea un misterio, algo a descubrir, que es lo bueno ¿no? del Den Ring, el querer ir a descubrir algo más, eh, adentrarte en toda esa historia, porque gracias a locos como Adrián creo que todos ya jugamos a los juegos de Front Software de otra manera, y que te plantea un misterio así de repente... Y tú lo puedas descubrir sin que haya una lista de objetivos, sin que tenga que ser, oye, mata tres dragones o consigue siete hojas frescas para completar esta misión, sino que tengas tú que darle vueltas a la cabeza, me pareció fantástico porque además recuerdo perfectamente que yo cuando descubrí esa estatua eh, tenía un personaje que iba a destreza, no tenía destreza y algo más, no me acuerdo, pero vaya, fa me faltaba muchísima inteligencia para poder utilizar ese hechizo. De, de Radagón, que ahora no recuerdo, ¿no? El de transfiguración, algo así, ¿no? Que lo tienes que utilizar justo delante de la estatua, para que la estatua de repente cambie, se convierte en Marika y aparezca ese mensaje de, eh, Radagón es Marika, o al revés, ¿no? Ahora no recuerdo. Eh, eso me pareció fascinante, además no lo sabía, ¿no? Me eché las manos a la cabeza, en plan, ¿qué puta locura es esta, ¿no? ¿Qué has hecho Miyazaki? Esto, es, esto es, parece un juego de Nomura. Me pasó eso en ese momento con el Den Ring. Y, y lo recuerdo con mucho cariño por eso, porque yo no soy mucho de hacer secundarias en los juegos, sobre todo si es lo que os digo, no si simplemente es completar un objetivo por completar o para conseguir un logro, dame algo, no eh, dame sustancia, algo que realmente me interese. Y, y esto me lo pareció y de hecho ya os digo, me puse a subir niveles de inteligencia sin tenerlo, solo para poder utilizar el hechizo, poder utilizarlo ahí. Y, eh, y ver eso, ¿no? Y, y me fascinó porque además, gracias a Dios, llegué sin spoilers ni nada de, de Elden Ring. Y, y fue un momento fantástico. Ya os digo, eh, tuve varios porque... Eh, muchas de las misiones. Sé que es, es complicado seguir las misiones de algunos NPCs, pero por ejemplo, eh, las de algunos personajes sí que las llegué a completar sin mirar guías ni nada. Y es fantástico, ¿no? Ese proceso de decir, joder, no está aquí, ¿a dónde habrá ido? ¿Te lo encuentras otra vez? Hostia, vamos a ayudar. Eh, me parece fantástico, ¿no? ¿Cómo, cómo maneja los contenidos secundarios. Bueno, todos, ¿no? Los principales también, pero cómo es capaz eh, de eliminar o acortar de alguna manera la información que damos por hecho que los videojuegos tienen que tener o que incluso cualquier desarrollador te diría que es eh, un buen diseño ¿no? de un juego ¿no? el dar esa información al jugador para que la tenga a mano como eliminando todas esas cosas eh no, no es peor sino al contrario no genera otra experiencia muy diferente en la que tú mismo te tienes que, que buscar la vida, tú mismo en este caso tienes que descifrar una frase así que es bastante clara pero bueno un poco misteriosa mmm, dar por hecho que tienes que utilizar ese hechizo, eh, subir los niveles para poder utilizarlo y al hacerlo es como buf, increíble no desde luego eh, un momento de culminación y de satisfacción mucho más grande que el completar una misión secundaria en cualquier otro juego, un mundo abierto, RPG o lo que sea, ¿no? Y Ese sería uno de mis momentos favoritos. No sé si el que más, pero al menos, en cuanto Adrián me lo dijo, es el que me vino a la mente porque me fascinó y creo que lo voy a recordar siempre con Elden Ring, ¿no? Voy a asociar ese momento de descubrimiento con, con Elden Ring y, y me gustó. Así que eh, no sé si vosotros, claro, lo bonito de esto también es que quizás alguno de vosotros que me está escuchando le, le ocurrió lo mismo, otros ni siquiera lo vieron, eh, otros no entendieron o, o, o lo descubrieron de otra manera, no con, con la máscara dorada o lo que sea. Entonces, eh, fantástico, la verdad, maravilloso. Muchas gracias a todos, disfrutad del podcast, muchas gracias por invitarme y comprar el libro que es fantástico. Un abrazo.
0: Muchas gracias Alex. Seguimos con este especial, con esta primera parte sobre, eh, especial del Den Ring, hablando de su mundo, hablando de la construcción de su mundo, de elementos de lore que vemos por su mundo y de ideas de diseño que, como digo, estoy diciendo una otra vez, recojo en los secretos de las tierras intermedias más allá del Den Ring, que se publicará el 30 de noviembre. Ya no queda nada para que lo tengáis en vuestras librerías, en FNAC, en Corte Inglés, en Amazon, en todas las partes donde queráis. Vale, Monte eh, Gelmir, Meseta Altus, un lugar que, que es fascinante. O sea, sí, Necrolimno me parece muy interesante por cómo trabajan con las ruinas que nos adelantan el mundo, con, la, con las caídas, con las subidas, con la idea de los ríos. Sí, Caeliz me interesa mucho por cómo juegan con esta pesadilla, con este explorar para conocer a Radán. Lo más interesante de, de la zona de Monte Gelmir y, y Meseta Altus me resulta muy interesante eh, eh, a varios niveles ¿no? el primero por el cual me parece un jugo, una, una zona muy interesante es por su construcción como, eh, como dungeon, como mazmorra ¿no? la parte de Monte Gelmir, digamos lo que es el este de Meseta Altus, toda esa zona funciona como un eh, muy interesante laberinto un interesante laberinto natural un laberinto natural construido a través de rocas a través de cuevas, a través de lugares altos y lugares bajos que creo que eh, acaban como de... Es decir, si cuando vamos a si... bajamos por Siofra y descendemos en la, en la quest de Rani hasta el fondo del mundo, digamos que en ese sentido la verticalidad digamos que tiene sentido a nivel de eh, truco narrativo para poder eh, explicar que estamos yendo hasta el fondo de la cuestión. En el monte Gelmir, digamos que la verticalidad y, 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 y lo intrincado tiene sentido a nivel jugable, ¿no? Y es algo muy guay lo que, lo que, lo que hacen aquí porque eh, muy pocas veces en un juego de mundo abierto el escenario, el, el, la campiña no el, 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 el lugar por el que navegamos funciona en sí como un lugar difícil de navegar muy, po muy pocas veces, ¿no? Lo más habitual es que un, un, un escenario de este estilo sea un lugar por el que caminamos exploramos y llegamos a sitios que sí son la mazmorra La gracia del monte Gelmir que tú estás tranquilamente por el, por el, por el Monte Altus, ¿no? por este lugar dorado, ¿no? por este lugar que anuncia que vamos a llegarnos a Leindel, ¿no? este lugar que representa ese asedio que se le hizo a Leindel ¿no? en la época en la que los simidioses quisieron eh, reclamar su parte del círculo, sus esquirlas, ¿no? eh, quisieron reclamar su, su lugar. Nos vamos hacia la izquierda, nos vamos hacia bueno hacia el, hacia el oeste y de repente empezamos a ver cómo el escenario se bifurca, se resquebraja y cuesta encontrar el, el camino al que ir. ¿no? Y de repente se compone un interesante laberinto aquí. Yo recuerdo que lo pasé eh, entre bien y fatal por poder descubrir por dónde tenía que ir. ¿no? Me meto por aquí abajo, me meto por aquí, cómo llego a esta zona del mapa, dónde está el elemento para desbloquear, para poder ver el mapa pintado en su totalidad... Y funciona muy bien porque además juega con, los, con la oscuridad. Cuando nos metemos, cuando caminamos por según qué senderos, las montañas se convierten en tejados rocosos que nos impiden ver nada. ¿Estamos bien por aquí o estamos mal por allá? Y además hay algo muy interesante en esta composición de mundo que es retorcido, que es oscuro, que es siniestro y que es afilado porque adelanta, nos, como que nos introduce ¿no? en la blasfemia de, Rijkaard, de Rickard, no en la blasfemia que ocurre en el interior del castillo habitado por la lava. La idea del fuego es otro elemento simbólico del Denrin que me fascina. ¿no? El, el fuego al final es lo blasfemo, es lo malvado, ¿no? Es lo que, digamos, podemos decir que es como que lo que purifica, pero en realidad quiere decir más bien como. lo, lo horripilante, ¿no? Lo que, te, lo que hace que te, ar, te arda el cuerpo. Y aquí vemos eso, ¿no? En el corazón del laberinto, en el corazón de lo retorcido, se encuentra al final este castillo. En el que la serpiente, el gran elemento blasfemo del juego también, hace aquí acto de presencia, ¿no? Y es algo que me interesa mucho además, la idea de la serpiente. Yo cuando os, de, os reconoceré cuando llegué a este castillo, me quedé fascinado, ¿no? En primer lugar, porque venía anunciado, venía. el superfacio era justamente este eh, escenario tan intrincado que ya el te anuncia que vas a irte a un lugar retorcido, ¿no? Y, y vil. Y ya cuando llegas, la, la imponente presencia de la serpiente. Mirad, en el libro de. El padre de las almas oscuras, una de las grandes preguntas que eh, me tocó responder a nivel de lore y que por supuesto no, no respondí solo yo, eh, ojo, hay muchos compañeros que también le buscaron respuestas, es la pregunta de ¿qué ha sido de las serpientes primigenias? ¿Qué ha sido de Cathy? que ha sido de Fram? que ha sido de todas ellas? De, todas, ¿De todo su séquito? ¿no? ¿Y qué pasa? Que en Dark Souls 3 en todo momento nos daban pistas de que las serpientes estaban buscando una transmutación. Vemos serpientes con alas, serpientes con formas humanas. ¿no? Es decir, la idea de, que, de, de la búsqueda de lo humano es una idea que también se, se expande mucho en, en Dark Souls. ¿no? ¿Por qué? Porque creo que eh, lo que intenta decirnos todos estos juegos es que al final el humano vive más que nadie en este choque de ideas, en este contraste, ¿no? En este intermedio del que habla el juego, ¿no? Porque son a la vez viles y a la vez son buenos, ¿no? Porque son capaces de lo mejor y son capaces de lo peor, ¿no? Todo, todo el tiempo. Y eso se ve en este juego, ¿no? Y entonces yo creo que el, podemos incluso tirar aquí el, la, el triple de que las serpientes, estos seres que aparecen cuando los dioses se corrompen, estos seres que incluso podemos hablar que llegan del vacío o de donde llegan, llegan hasta las tierras, tierras intermedias porque pre, presienten que hay una corrupción. Y aquí se presenta esta serpiente como uno de esos dioses de fuera, ¿no? Y llegamos a ellos. Llegamos allí y vemos cómo la serpiente quiere convertirse en humano, cómo la serpiente quiere convertirse en algo que vuela, cómo la serpiente quiere... Me quedé loco por la gran relación que hay con la pregunta de a dónde fueron las serpientes en Souls 3, ¿no? Y cómo la serpiente se adueña de Raikarth y cómo la serpiente al final tenemos que enfrentarnos con ella. Y como la serpiente que grita ¡Acabemos! De ¡Devoremos a los mismísimos dioses! Demostrando cada vez aquí más no que la idea del fuego está muy de la mano de la idea de las arquitecturas bizantinas y con, y con curva de acabar con el dios. no Y el dragón, por supuesto, un elemento también asociado al fuego, como es la serpiente, lo reptiliano, que habla de acabar con el mismo, el mismo dios. ¿no? Entonces funciona muy bien a estos niveles ¿no? y también funciona muy bien eh, explicándonos la idea del vacío cósmico, la idea del, del, del cosmos una, una idea que está aquí desde y que jamás se va a ir ya, yo creo, que es que cuando llegamos a cierto lugar del monte, a un lugar muy alto muy alto, muy alto, muy alto, nos encontramos con el cráter de un meteorito y a una bestia que llega también del más allá que tenemos que acabar con ella ¿no? una bestia gravitatoria con esa magia que al final los señores de Azabache y los señores de Onice instruyeron con ella y a Radán, y que también transmitieron a muchos de los sabios de, de Liurnia y también a los académicos eh, de Celia, ¿no? los académicos proscritos que, muy interesante, ¿no? en Celia en Caelid, en volviendo un segundo a ella, investigaron sobre lo invisible ¿no? investigaron sobre, sobre lo maldito volviendo, Trabajando con estos contrastes, hay una cosa que es muy interesante, ¿no? y es pensar que eh, este fuego del monte Gelmir, este calor del monte Gelmir, eh, el propio volcán como tal en algunos momentos del juego nos hacen entender que el volcán era algo así también como una deidad del propio juego, ¿no? Una deidad que se enfadó cuando apareció la serpiente y que vomitó lava para luchar contra ella, pero la serpiente en su malevosidad o en su picarubelidad, se rió de ella y abrazó el fuego como parte de su propia anatomía y su propio poder, ¿no? que es una idea que nos conecta también con la idea de los espíritus ancestrales que habitan en el fondo de la Tierra, que malviven en el fondo de la Tierra con la raza cornúpeta, ¿no? con los ul que, que habitan en el fondo de la Tierra y cómo ellos tuvieron que abrazar también las, la, los cristales, la magia de la corriente primigenia ¿no? para poder seguir sobreviviendo y yendo más allá. Es muy interesante cómo el juego, precisamente por esos contrastes y por esos dos dioses y por todo lo que funciona a nivel de contraste de lo intermedio, eh, conecta de una forma tan interesante y tan magistral la zona superior del monte Gelmir, esta zona de fuego, con la inferior, con quizás una de las zonas más bellas de todo el videojuego, con Liurnia, ¿no? con la zona acuática, con la zona de la gran tristeza que hay en, en este juego. Liurnia es un lugar eh, magistral, es un lugar hermoso, ¿no? ¿Por qué? Eh, de nuevo, volvemos a las simbologías y a los símbolos que Miyazaki usa uno, una y otra vez en sus trabajos, ¿no? Hay uno de los, de la, además de la idea del, del cosmos, del fuego, del arriba y del abajo, otro de los elementos, los elementos fundamentales de, de, del, del trabajo de Miyazaki, de los símbolos que usan una y otra vez en sus juegos, es el de los pobres sabios, el de los sabios que encontraron su perdición cumpliendo con su sueño, encontrando lo que más sabían. ¿no? Al final qué ocurre con Liurnia? Liurnia es una, una academia de magia, al final Liurnia eh, vive a expensas de las investigaciones que, que, el, que, el, que el mundo ha hecho sobre la magia, ¿no? sobre la exploración del poder de la luna. Eh, en la, eh, desde los picos, de los gigantes, ¿no? su admiración a lo que ocurría más allá, a, a través de la, de la, de la, del aprendizaje de los cristalianos, estos seres que llegaron con la corriente primigenia y que llenaron la Tierra de cristales, de cristales mágicos, con la aparición de los gigantes de Ónice y con las continuas investigaciones de distintos eh, grandes, ¿no? como por ejemplo eh, Azur y otros tantos investigadores ¿no? que, que poco a poco fueron eh, llenando de saber la magia ¿no? sí. en esta escuela se formó Renala en esta escuela eh, se formó Rani en esta escuela empezó a formarse Radan pero ¿qué ocurrió? que a medida que avanzaba la institución y adquirían más y más, más, y más poder como todo ocurre esto acaba, de, acaba desmoronándose por completo ¿no? y acaba siendo un, un fracaso eh, hay un momento del, de, del Den Ring eh, en el que el tema principal del Denring aparece en Liurnia que es la idea de los contrastes, la idea de ser uno o no ser nada, la idea de la fusión, que es cuando los dios, lo, los magos deciden empezar a transmutar su carne para convertirse en grandes eh, masas unitarias, ¿no? sin, sin, sin intermedio, grandes masas unitarias para aumentar su poder. Y eso al final lleva a la condenación de la escuela, es un gran tabú que hay en Liurnia y eso hace que aparezcan los cazadores de brujas para perseguir a quienes están cometiendo estas afrentas. ¿no? Además de la irrupción, por supuesto, de la joven Renala y de su nueva magia lunar que también crea muchísima una gran, una gran división, a lo que se suma, por supuesto, la aparición de Radagon para intentar poner orden en los conflictos y tensiones entre las dos grandes las dos grandes potencias del mundo no que son la magia de Liurnia y la fe de la Indel, no dos escuelas muy poderosas, casi vecinas y que Radagón intenta ir ahí para poner, para poner orden. ¿no? Entonces, al final, por unas cosas y por otras, al final acaba todo desmoronándose, todo destrozado, y empiezan a ocurrir experimentos extraños, no empiezan a aparecer albináuricos, empiezan a aparecer eh, seres entre lo humano y lo, entre lo, humano y lo monstruoso, con algo que además funciona muy bien en el Den Ring, ¿no? Estábamos hablando siempre de símbolos y lo abisal, lo, el vacío, lo oscuro, se representa siempre con el color plata, con el color plateado, como es la piel de los primeros albináuricos, mientras que lo, lo humano se ve ya con el color dorado. ¿no? Entonces también vemos aquí este contraste y cómo todas estas ideas se fusionan y se mezclan para construir... Un escenario que creo que es eh, formidable, ¿no? Esa, esa, esa capa de agua que rodea toda Liurnia, el, el agua al final en, en Elden Ring no simboliza únicamente el, el, el camino entre más allá ¿no? y más acá, sino que simboliza la capacidad de que la luna se refleje en este agua para poder ser parte de, 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 de ese más allá, ¿no? de, de esa adoración que, que existe. La luna también representa el, la ruina, ¿no? lo que se quiso conseguir pero que no, que no se logró. Y hay momentos espectaculares en Liurnia con respecto al agua. ¿no? Quizás uno de los momentos más dramáticos es cuando nos movemos más al oeste y nos encontramos con la aldea de los albináuricos y empezamos a entender cómo el villano principal del juego, si hay un villano, no es otro que el... Fantásticamente escrito Gideon Goffner, que creo que se lo debemos a George R.R. Martin, y cómo ordenó a sus, a sus hordas, a sus huestes, que acabaran con todos los albináuricos para que esa aberración no continuara, ¿no? Porque era, un, era una idea aberrante, no olvidemos que Gideon Goffner está muy del lado de Márica, muy del lado de que la era del sin luz prevalezca, ¿no? mientras que otras fuerzas quieren que avance hacia, hacia otro lado. ¿no? Entonces, Liurnia en ese sentido tiene, tiene mucha fuerza, tiene mucha magia, y además es un momento muy bonito porque es cuando llegamos a Liurnia, cuando empezamos a encontrarnos con eh, pistas de los tres dedos, con pistas de que no solo los dos dedos eh, tienen son la or, el, el orden general, ¿no? sino que como todo lo intermedio, Sino como todo lo que, como el yin y el yang, tienen parte de un todo y una mano tiene cinco dedos, ¿no? Por una parte tenemos los dos dedos, la paridad, lo par, y por otra parte tenemos los tres dedos, lo impar. Y que, separados, buscan caminos totalmente diferentes, ¿no? Y justamente lo impar, a que, 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 eh, que persigue, lo, que, lo hablábamos antes, ¿no? La idea de la llama, la idea del fuego, la idea de lo impuro, para que todo se una, para que todo sea uno, ¿no? Y Entonces, de nuevo, ves aquí como no es casualidad que tengamos en el norte el fuego impuro, tengamos aquí también la primera pista, ese primer NPC del que hablaremos, que nos habla justamente de los tres dedos y de su fuego impuro y en el medio el agua de Liurnia, el agua de la magia que intenta buscar como su propia isla en medio de tanta dureza, ¿no? en medio de tanta, de tanta impureza. Y por eso Liurnia es tan estupenda, pero hablaremos más de ella en el siguiente especial cuando nos profundicemos con Renala, cuando hablemos más de cada uno de los personajes de Elden Ring. Hay un momento también estupendo cuando dejamos atrás el, el monte Gelmir y es cuando entramos justamente en Leindel. ¿no? Leindel, la capital dorada, es también uno de los escenarios más eh, estupendos que encontramos en la obra de Hieta Kamiyasaki. ¿no? Y ya no únicamente por ese gran giro ¿no? del, que, del que nos hablaba Alex Pareja, ¿no? Ese momento en el que de la estatua de Marika conseguimos, a través de un gesto, entender que Marika es Radagon, ¿no? Marika es Radagon. Que creo que es la revelación más clara de cuál justamente es el tema del juego, ¿no? Que nosotros, tú eres tú, y además eres otra persona, y en, esa, en, esa, en ese cruce de los dos, sois un ente eh, completo y que si rechazas una de tus partes, todo se resquebraja, se rompe y muere. ¿no? Tenemos que aceptar tanto lo dorado de nosotros mismos como lo plateado de nosotros mismos para ser. Si no, jamás existiremos. ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta aceptación es una batalla que tenemos toda nuestra vida, una batalla que ni empieza ni acaba, solo fluye como fluyen eternamente los ríos subterráneos de las tierras intermedias, ríos sin principio y sin final. Y es una batalla constante, ¿no? una batalla que no acaba, como el, un propio círculo resquebrajado. Lo interesante de Leindel es que eh, Leindel trabaja a muchos niveles de formas muy interesantes. Uno de los más fascinantes y que honestamente tardé más, más tiempo en detectar fue cuando llegamos a Leinden, nos encontramos unos simpáticos personajillos que están tocando música, que están tocando este, estas trompetas, ¿no? Me hicieron gracia porque honestamente me recordaron a personajes salidos de Alicia en el País de las Maravillas, cuando los encontré. Pero a medida que avancé en el juego y llegué más adelante, mucho más adelante, al árbol hierático, me pregunté por qué estaban en ambos sitios, ¿no? Y me encantó porque... Al son personajes que anuncian la llegada de un cambio. La llegada de un cambio poderoso. ¿no? Y yo pensaba al principio cuando lo descubrí... Que se, se significaban que era por mi llegada. Pero luego empecé a pensar que quizás no. Que quizás era por Miquela. Que quizás era por Malenia. ¿no? Porque si los... Están también en el otro árbol hierático estos trompetistas. Tan cabrones, por cierto. Porque hay una zona en el árbol hierático... Que hay un hijo de la gran puta lanzando como... Pompas de jabón que es para tirarlo por un barranco. Pero bueno, que anuncian un gran cambio. no Entonces me gusta pensar... Que, que el cambio no, no lo no, no era el que yo planteaba, ¿no? Porque al final eh, tu personaje únicamente es como que es el mensajero, no es el que transporta el elemento que conectado con el círculo de, de Elden traerá el cambio, ¿no? sino que hablaban de precisamente Miquela, lo que había acabado de construir en, en el Fa'el, en el, en el árbol hierático, y que eso traería un cambio en el mundo, no que es el advenimiento de un segundo árbol, de un segundo hogar, justamente para las, los seres de plata, para los seres malditos y malvados, no que dejarían a los dorados, al ser humano de, de lado. ¿no? Entonces, por una parte, tenía eso. no Por otra parte, de nuevo, la gran idea de verticalidad, ¿no? la idea de poder eh, introducirnos en una ciudad por su parte más alta, algo que es inaudito porque normalmente eh, las murallas sirven para proteger un castillo y entramos por la, por la parte inferior, no de forma que si nosotros somos un enemigo puedan follarnos vivos, pero aquí no, entramos por la parte superior ¿no? y eso nos permite ver al gran dragón tumbado, derrotado, con ensartado por esa gran lanza ¿no? por una lanza muy lanza de Longinus si me permitís en el centro del, en el centro del Endel, no, ensartado porque los dragones al final no olvidemos que eh, en este videojuego son muy particulares no. los dragones de Elden Ring son fascinantes bueno, creo que la figura del dragón y del gigante es fascinante siempre en toda la obra de Miyazaki ¿no? pero aquí son especialmente interesantes por varias ideas no. son seres eh, que su piedra tienen el poder de eh, retroceder en el tiempo, de, de esquivar el, el, la idea del tiempo y del espacio y que además tienen la fuerza de poder matar a un dios. ¿no? Entonces, y, y además son jinetes del rayo, son jinetes del relámpago rojo, ¿no? de nuevo otro representante del fuego y de, y de lo blasfemo. Entonces la idea de encontrarnos aquí al gran dragón ensartado por esta lanza eh, como símbolo de, de la victoria de Leindel, pero además como símbolo de la ineficacia de la voluntad dorada para eliminarlo completamente... Es una presencia como majestuosa, ¿no? Sobre todo por algo además que podemos hacer eh, con él. Hay algo que Miyazaki hace mucho, que es permitirnos experimentar mucho ideas suyas, ¿no? Permitirnos caminar sobre sus arquitecturas, caminar sobre, sobre lo que representa, ¿no? Cuando el, un juego convencional lo que hace es que nos, nos permite ver un gran escenario, un gran templo, y ya está, lo vemos de lejos, ¿no? Pero Miyazaki insiste mucho en que caminemos por sus estructuras, ¿no? como si fuera un acto de honestidad, como si caminar sobre lo que vemos nos permitiera conocerlo más. ¿no? no hay nada que me guste más que caminar por las vigas, por los contrafuertes y por todos estos elementos de sus, de sus castillos. ¿no? Y caminar sobre la espalda del dragón te permite entender que el dragón es también arquitectura, que es parte fundamental del ecosistema de las tiras intermedias, ¿no? como algo fundacional y caminamos sobre él, y además mola porque nos permite conectar con otras zonas del mundo. Es muy interesante la presencia aquí de este dragón, ¿no? en, en esta figura que tiene el dragón, de poder eh, orbitar en el tiempo y el espacio, ¿no? de ser esto, estos seres que están más allá de nuestra propia comprensión, de darles esta capacidad de dioses, no de deidades, de primeros habitantes de las tierras intermedias, junto con los derrotados gigantes. Eh, es súper interesante porque tú te pasas todo el juego eh, yendo y viniendo de las... De, de la mesa redonda, ¿no? Todo el tiempo yo viviendo en la mesa redonda de ese lugar en el que Gideon Ovni comanda a su sin luz, en el que hay un, una representación de los dos dedos. Es, está guay, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que, siendo el dragón este elemento que el tiempo le sube un poco los huevos, podemos encontrarnos aquí una preexistencia de la mesa redonda, ¿no? La mesa redonda original, la mesa redonda que se fundó eh, cuando la voluntad mayor instauró la Orden Dorada y que y que quería hacer que la Orden fuera más poderosa, ¿no? Antes de que de que se radicalizara absolutamente, se convirtiera en, en hogar de los sin luz y que persiguieran fines diferentes a lo que querían originalmente, ¿no? Aunque bueno, también era bastante radical la Orden Dorada original eh, en esta mesa redonda, ¿no? Pero hay algo súper interesante aquí, ¿no? La idea del pasado. Es decir, los dragones... Me, puedo entender que el dragón viaja al pasado por cuando me tiro a dormir ¿no? Eh, en Faro Azul en una secuencia de Azul Azul en la que tú duermes, y viajas al pasado, y así se relaciona el sueño con el viaje en el tiempo, lo cual me permite también entender cómo demonios hay un dragón en el interior del Príncipe de los Muertos, hablaremos de esto, ¿no? pero la idea de soñar en Elden Ring se relaciona con viajar al pasado por la gracia del dragón, ¿no? son ideas comunes, y esto me lleva también a la idea de Miquela como Dios del sueño en Santa Trina, la idea de viajar al pasado, la idea de reconstruir a través del sueño, se trabaja con estas ideas, con estos símbolos. Muchas veces, cuando estamos analizando obras de este estilo, tenemos que entender que soñar, reconstruir, viajar adquieren distintos símbolos que el que nosotros comprendemos como tal. ¿De acuerdo? Entonces está muy bien como a través de un lugar coronado por un dragón muerto podemos llegar a, este, a esta antigüedad, a ¿no? esta preexistencia de la Mesa Redonda. ¿no? Y esto está muy bien, es, es muy interesante porque, eh, si recordamos dar sus tres, unos de los momentos más impactantes de dar sus tres es cuando caminamos hasta llegar a Oceiros, a un dragón, bueno un dragón, un humano tras, transmutado en dragón, y al derrotarlo podemos alcanzar un antiguo santuario del enlace de fuego un santuario del pasado, un santuario oscuro ¿no? en el que justamente está una espada para poder quitarla y poder seguir avanzando con nuestra, con nuestra misión, ¿no? pero está muy interesante como Miyazaki ya empieza desde sus 3 a usar la figura del dragón como esta figura hacia el pasado, como este puente hacia un lugar anterior ¿no? y aquí se vuelve a usar solamente con un nivel más, eh, más ¿no? a este nivel tan grande, y de hecho cuando recorremos el mundo del ring encontramos que los dragones a veces los encontramos como grandes deidades, pero muchas veces son refugiados, son como una especie como de resistencia derrotada que intenta eh, luchar ¿no? Contra lo, que, contra lo que ocurre. Y es muy interesante además, cuando vamos matando dragones en Elden Ring, como nosotros mismos nos convertimos en un dragón, ¿no? como poco a poco su esencia va metiéndose en nosotros. Que va mucho con la idea esa ¿no? del sueño, de ir hacia atrás, de que ideas del pasado se metan en nosotros. ¿no? Es una figura súper súper poderosa la idea del dragón, ¿no? ese... Es como, casi, casi como los cimientos de la ilusión. Como una criatura infantil que a la vez es majestuosa. ¿no? Y, que, y que lucha contra la imposición de dioses inventados por el hombre. Buah, es que a mí me fascina. Yo cuando siempre que me toco un juego de Miyazaki y veo dragones me vuelvo loco. no A ver cómo, cómo en esta ocasión los articula con sus, con sus nuevas ideas. Entonces, esto es la gracia de Leindel, no Y luego también la idea original de su arquitectura, de trabajar con la idea de que los tejados de toda la ciudad sean dorados, precisamente porque el color dorado de, eh, descubrimos que es la, el, el color que hace que otras deidades superiores, de más allá del cosmos, no puedan impactar contra nosotros Lo dorado funciona como un escudo protector contra el, contra el más allá, contra el vacío que es el motivo por el que Leindel está más o menos protegida contra todos los dioses porque la, los motivos por los que la putrefacción roja y todos no pudieron contra ella, pero sí el dragón, porque el dragón es, no es un dragón ex, no es un dios externo, es un, es un ser primitivo de las tierras intermedias que lucharon contra ellos, ¿no? entonces Elden Ring funciona muy bien por esto, no? funciona muy bien por toda esta historia por toda esta idea y por cómo además las raíces del propio árbol áureo se encuentran aquí y en sus profundidades después de, de Elden Ring después, o sea, después de, de pasar por, por Leindel y por las tierras intermedias toca encontrarnos con otro fuerte contraste del juego ¿no? si la, el agua de Liurnia contrasta con el fuego de Leindel con, con, perdón, contrasta con el fuego de Caelith, lo dorado, vibrante y cálido de Leindel solamente puede contrastar con algo, con el frío, con la nieve. Viajamos al norte. Picos de los gigantes, campo, sacroníveo, quizás sea uno de los lugares... Más odiados por los por los jugadores de los Souls, ¿no? Esa parte en la que el juego se alarga a veces artificialmente. Ese escenario vacío. Esa problemática con la que tiene la, la, la excesiva niebla. Pero a mí es un, es un escenario que, que me gustó mucho. La nieve es otro de los símbolos fundamentales también en la obra de, de Higetaka Miyazaki. Eh, es, es conocida su, su anécdota, que, que no paro de contar porque me parece increíble, ¿no? Que él un día estaba conduciendo un coche, le asaltó la nieve... Y eh, tenía miedo de no poder llegar a casa e incluso de caer pendiente abajo por culpa de la nieve. ¿no? Entonces, en ese momento, durante una fuerte ventisca, otros tantos coches se quedaron tras de él y sin que ninguno pudiera hablar, sin ningún conductor pudiera hablar, por, por el ruido, por, por la situación, consiguieron aliarse en silencio para poder empujar. Los coches unos con los otros y al final llegar todos a salvo, ¿no? Y dice Miyazaki que debido a esa experiencia silenciosa en ese momento tan, tan duro, es por lo que decidió hacer el multijugador de, de sus Souls, ¿no? Pero también se quedó con un profundo recuerdo de la nieve. La nieve está muy presente en Dark Souls 3, está muy presente, muy presente en el Den Ring, está muy presente en Dark Souls y siempre representa algo así como la pureza, el misterio, el miedo, la cooperación, el terror. Y aquí ocurre también... También con esto, ¿no? Me, eh, cuando empiezas a entender ideas como la peregrinación que tuvieron que hacer Miquela y Malenia para poder llegar al árbol irático, para poder. O, o, o el viaje que tuvieron que tuvo que hacer otros tantos personajes por el mundo, ¿no? Los albináuricos por ejemplo. Empiezas a cogerle más cariño a este lugar. Y en especial, además, porque. Eh, los picos de los gigantes son un lugar también con una gran carga. Eh, emocional, una gran carga de, de historia ¿no? encontramos aquí de nuevo un, una, una, una representación similar a lo que ocurre con el gran dragón ensartado por, por la lanza dorada ¿no? el dragón está ahí y ahí se queda no, como representante de la, de, de la victoria ¿no? incluso como lo que decimos ¿no? porque a veces la voluntad mayor tiene sus propias ideas para poder eh, para, para la muerte, ¿no? Y lo mismo que encontramos aquí con, con los gigantes, ¿no? Aparecen todos ensartados gracias a la gran guerra que, eh, la, que, que Leindel tuvo aquí, ¿no? Leindel entendió que los gigantes eran una amenaza porque un dios externo, un dios impuro de fuego, decidió colarse en el cuerpo de todos los gigantes uno en uno y bendecirlos con el poder de su llama, ¿no? Con este Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió? Que Leindel se enfadó al principio de los tiempos y cargó contra los gigantes, cargó contra ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que a su vez los gigantes molestaron a los dragones porque apartaron a los dragones de, de, de los picos altos en los que ellos, en los que ellos habitaban. ¿no? Entonces se produjo siempre esta tensión y cuando llegamos a los picos de los gigantes encontramos todo esto. ¿no? Encontramos a algunos dragones que todavía quedan, quedan aquí habitando. Encontramos a los gigantes derrotados y también al último de los gigantes. ¿Por qué? Porque dejaron a un gigante? Mirad. No es fácil matar a un dios. No se puede matar a un dios externo. Entonces, si no cuentas con las armas adecuadas. Con lo cual, Marika lo único que hizo fue enterrar el, al, a ese dios en el último de los gigantes que habitaban. Porque el dios necesitaba habitar en un gigante. ¿no? Es una idea muy interesante de que el dios, sin alguien que lo adore, no existe. No No, no, no funciona. Y aquí aparece habitando ¿no? Entonces, nosotros derrotamos al último de los gigantes. Pero no eliminamos en realidad al dios externo. ¿no? Que no sabemos dónde puede vagar. O si sigue entre nosotros. O si ha muerto. O qué. Pero luchamos contra él, ¿no? Y peleamos, y peleamos contra él al final, ¿no? Como aniquilando a la raza de los gigantes, ¿no? Fijaos, vaya hermanitas, la caridad somos de nuevo en Elden Ring, porque matamos a refugiados de guerra, a las bestias. Cuando vamos a Farum Azula, las matamos también, para que se enteren, ¿no? Porque las bestias al final deciden huir a Farum Azula, como un lugar en el que estar a gusto, Lo matamos también. Matamos a los bináuricos, porque se jodan, por, por grises. Y también matamos aquí a. a, a, a los, al último gigante que queda, ¿no? Because Yes, porque, why, why not? Y además encontramos otro, otro tipo de, de habitantes aquí, no a los monjes de fuego, ¿no? a, esas, a esos seres que también quedaron eh, embelesados por, por la llama y por el fuego. ¿no? Y también estas pequeñas conexiones con los astrólogos, con, lo, con los precursores de la adoración del cosmos que también lideraron la construcción de, la, de, las, de los, las primeras, lo que pusieron las primeras piedras en, en Liurnia. Entonces todo esto se encuentra aquí. ¿Qué ocurre? Que por supuesto como todo paraje helado que es, el problema es que no eh, hay una gran, no hay, no hay mucha gente que lo habite ¿no? nos encontramos por ejemplo, eso sí con una civilización preexistente, con los Zamor, una cosa que trabaja muy bien el Denring es con las pequeñas civilizaciones ¿no? los Zamor eh, prestaron su ayuda a, a la voluntad dorada prestaron su ayuda a las, a las huestes de Leindel con su poder de hielo para poder atacar a los gigantes porque si eso fuera por ellos y por los monjes de fuego no habría dios de diez mal a los gigantes no por muy poderosos que fueran las huestes del, eh, del consorte de Maric no habría manera, los derrotaron y pudieron con ellos, ¿no? Entonces es, nos cuenta ese relato a través de los supervivientes y de toda la gente que hay aquí es muy interesante también el campo sacroníbeo y cómo se oculta con su nieve y con su bruma para que nadie pueda llegar al árbol hierático, ¿no? Y de cómo cuando llegamos al campo sacroníbeo nos encontramos a pequeños albináuricos y a preexistencias de todos los que marcharon camino al árbol hierático y por supuesto, el árbol hierático es uno de los finales de nuestro viaje ¿no? O sea, es uno de los momentos más interesantes en todo el juego, todo el tiempo estamos batallando contra árboles aureos pequeños y contra sus avatares, ¿no? Lo interesante es que a medida que avanzamos por el videojuego nos encontramos también avatares podridos que te, da, te empiezan a enseñar la cierta eh, podredumbre, corrupción y derrota que tiene el propio árbol aure, ¿no? Y cuando de repente llegas a este árbol, es, muy, es mágico, ¿no? Porque al final lo que ha hecho Miquela, con la ayuda de Malenia, es construir un hogar para todo el mundo, para ese gris, para esas criaturas grises, basándose en lo que sus propios padres hicieron, ¿no? Entonces, Marika y Radagon ¿no? juntos de la mano al final crearon un lugar en el que todo el mundo podía vivir en paz ¿no? y es maravilloso cómo llegas aquí y se adora la figura de Santa Trinas, la figura de Miquela, la figura del sueño que alcanzar. Y todo el mundo lo adora. Y te atacan precisamente porque tú eres la persona que viene a luchar contra ese sueño. Tú en principio eres un esclavo de los dos dedos que viene ahí para poder imponer orden, para acabar con Malenia. No olvidemos que al final una de las obsesiones que hablaremos en el próximo capítulo de Guido Goffnir era acabar con Miquela porque era una aberración que pretendía cambiar y romper la era del sin luz. ¿no? Y avanzamos y avanzamos y llegamos al final a la espectacular Malenia. Ese, esa suerte entre Lady María, Artorias, que maldita, solo le queda luchar contra el recuerdo de su hermano, porque desgraciadamente a Miquela lo secuestró Moj, uno de los augurios, ¿no? y se lo llevó a su templo de sangre para poder eh, alimentarse de él y usarlo como excusa para poder alcanzar. El poder del círculo de Elden ¿no? y luchamos contra ella en las profundidades del, del árbol de este árbol eh, corrupto de este árbol hierático ¿no? y qué pasa que igualmente vemos una, una silueta de Miquela recordándonos que fue su cuerpo el que alimentó el nacimiento de este árbol y Malenia malherida lucha contra nosotros para defender el, el, el fruto de su hermano, ¿no? Para defender lo que, lo, que, lo que construyó. Entonces, fijaos qué interesante viaje se compone con todo el Den Ring, ¿no? Que es lo que quería llegar con este primer programa especial sobre, sobre el Den Ring, sobre el, este mundo de juego, que a veces podemos pensar que es un mundo de juego que podemos decir, bueno, me gusta más o menos que otro, pero lo interesante es su intención, ¿no? su diseño la posición de cada escenario, la intencionalidad de cada escenario, cómo conecta uno con el otro, cómo nos cuenta historias, ¿no? cómo se generan contrastes, cómo funcionan. ¿no? Hay, por supuesto, otras preguntas a responder, como la idea de las torres de cada semidios, como la idea del mar, como la idea de otros muchos misterios, que responderemos, por supuesto, en el futuro capítulo y en los secretos de las tierras intermedias más allá del Denric. Espero que este primer episodio os haya fascinado y os haya encantado. Hay una cosa que, que repito siempre cuando me hago lore del Den Ring o, o hablo de esto, que yo lo que nunca quiero que entendáis es que mi, mi, mi voluntad es aquí llegar e imponer mi razón. ¿vale? Creo que eh, se viaja por el Den Ring a través de las propias apreciaciones, incluso sobre análisis que hacemos cada investigador o cada arqueólogo del Den Ring. Y que lo enriquecedor es que las compartamos todas y que disfrutemos no de adquirir la verdad, porque si adquirimos la verdad nos ocurrirá como a los magos de la obra de Miyazaki, ¿no? que nos volveremos locos y vacíos, nos ocurrirá como Sombrero Grande Logan ¿no? y acabaremos locos porque sin algo que perseguir, alguien sabio se muere. ¿no? Al contrario, que entre todos indaguemos, busquemos, exploremos ¿no? y que planteemos todo lo que este gran videojuego nos ha dado. Me encantará en comentarios ver opiniones e ideas que aquí he lanzado para ver cómo las complementáis y por supuesto han quedado muchas cosas por contar. ¿no? El próximo programa de la próxima semana que coincidirá con el lanzamiento el 30 de noviembre del libro las tierras intermedias Los secretos de las tierras intermedias ahí hablaremos de personajes profundizaremos en Godric profundizaremos en Godwin profundizaremos en Malenia, en Miquela en Radan, en Rani en Blade, te queremos Blade, y en todos ellos para al final tener un panorama completo de todo lo que es este este videojuego recordad además que este podcast es por supuesto totalmente gratuito y que comprando los libros que voy sacando lo apoyáis y nos lo pasaremos muy bien Muchas gracias a todos por disfrutar del Den Ring. Muchas gracias a todos por escuchar este programa. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 Bits. Y como digo siempre, amigos míos, nunca dejéis de jugar.